0: RESET OBYWATELSKI
1: Dobry wieczór Państwu, Reset Obywatelski, Dobra Pora Tomek Konca albo Radio Koncao, tak tam nie wołało. Witam Was bardzo serdecznie w ten świąteczny poniedziałek, no i bardzo miło widzieć takie zacne grono słuchaczy na naszym czacie. Tak więc witam Was drodzy słuchacze, albo właściwie słuchaczki i słuchacze. Dzisiaj, moi drodzy, pojawi się w naszym studiu wokalista, muzyk, artysta no i generalnie no taka też postać szerokopasmowa Jakub Sadowski który w pewnych kręgach zwany jest znany jest jako Earl Jacob moi drodzy artysta który swoją przygodę zaczynał no właśnie, w takiej strukturze muzycznej zwanej Sound Systemem o węgiersko-angielskiej nazwie Tisztelet Sound System. Tak więc tutaj szybki taki, moi drodzy, challenge. Kto wie, co to jest tisztelet po węgiersku, no ja myślę, że każdy powinien w ogóle wiedzieć, co to jest tisztelet, bo wiadomo, po węgiersku no to znamy po prostu rendor szereg, każdy to zna i tam takie skróty różne, a tisztelet. no zobaczymy, jak wiecie to napiszcie na naszym czacie. Artysta, który ma na koncie, moi drodzy, między innymi swoją taką płytę. Debiutancki album o genialnej okładce, o genialnej zawartości, świetne piosenki. Czuły Rambo, moi drodzy, no płyta już taka bardziej konceptualna, że tak powiem. Tak więc tylko nawet na to patrzeć, to już wiemy, że człowiek się naprawdę nam rozwija. W opisie audycji posiłkowałem się tytułem z 2017 roku tytułem z Gazety Wyborczej e, e, Płockiej o Erl Jacobie. Chłopak spod orlenowskich tężni, moi drodzy, i tutaj właśnie te orlenowskie tężnie, bo ja wiedziałem, że zasięgi od razu nam to podbije po prostu i wszyscy tam, o, 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 a jednak Jakub Sadowski, Erl Jacob dzisiaj jest naszym gościem. Witaj Kuba. Cześć, czołem, witam
0: wszystkich słuchaczy, wszystkie słuchaczki również, witam, witam ciebie, witam realizację, bardzo mi miło. Bardzo cieszy mnie to zaproszenie, ponieważ w tych izolacyjnych czasach bardzo miło się nawet wirtualnie spotkać, więc bardzo mnie cieszy, że mogę z Wami dzisiaj tutaj pogawędzić.
1: Właśnie, ja, ja dziękuję w ogóle za zaproszenie, znaczy za to, że przyjąłeś zaproszenie i ta rozmowa jakby nawiązuje i mam nadzieję, że to będzie taki cykl, bo od jakiegoś czasu przedstawiam wam, drodzy słuchacze, no, artystów, artystów naprawdę przez duże A, którzy no, wydają się mimo wszystko działać poza mainstreamem, bo Kuba, nasz dzisiejszy gość, drodzy słuchacze, ci, którzy nie wiedzą, jest hype manem, albo właściwie, nie wiem, drugim wokalistą w formacji, którą zarządza Pablo Pawo, ludziki. Kuba był wokalistą genialnej formacji Bartenders, wspierał wokalnie, czyli też chyba robiłeś hype do dużego P, tak więc tak. no po prostu to jest artysta, myślę, że no, bez którego no, 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 nie, nie, nie wydarzyłoby się muzycznie to, co się wydarzyło. To jest naprawdę człowiek, który myślę, jest naprawdę mocny i ja się zastanawiam, dlaczego to nie ty jesteś gdzieś tam na tej pierwszej linii po prostu. Ale e, widzę, że robisz swoje i mam nadzieję, że kiedyś tak będzie po prostu. No taka introducja.
0: Jest, tak, jeszcze tytułem uzupełnienia propos tego mena to tak się rzeczywiście zaczynało, bo Pablo Paweł i Ludziki jako zespół pierwotny miał być takim mocno osadzonym w trochę w hip-hopowej, trochę takiej, powiedzmy, urban stylistyce i tam faktycznie ten hype man miał być takim nazwaną funkcją jakoś tam, ponieważ te pierwsze, te pierwsze rzeczy były faktycznie tak, tak jakby poprowadzone, natomiast później się to przerodziło w dużo bardziej też taką rozwiniętą muzycznie, rozwinięte muzycznie przedsięwzięcie i doszły chóry, chóry, chórki, doszły jakieś tam moje samodzielne zwrotki, więc naturalny, naturalna kolej rzeczy i w przypadku moim i w przypadku zespołu to po prostu był rozwój, ale tak, zaczynałem od Hypemana i, i tam i, i, i z dużym P i w konwencji sound systemowej, a gdzie to mnie zaprowadziło, no to tam myślę, że kto Pablo, Paweł i ludziki śledzi, to będzie wiedział najlepiej oraz oczywiście moje solowe albumy, tak.
1: No, no właśnie, zanim pojawił się Twój stylowy album, cofnijmy się do początku lat dwutysięcznych, czyli w Polsce, w Warszawie. Wtedy, niezwykle modne były takie nowoczesne, jamańskie już zajawki, raga dancehole, dancehall, no i przede wszystkim eksplozja sand systemów. Właściwie, no chyba nie było miasta, miasteczka, gdzie nie byłoby sand systemu. Wy pojawiliście się z Tic-Teletem, No właśnie, tutaj od razu Wiewiór rozszyfrował, co to znaczy tak więc no, jedynie spytać czy należy, czy potwierdzać. Respekt po prostu, czyli szacunek po prostu. Tak,
0: historia jest, historia jest dłuższa niż moja obecność w, w tym ponieważ e, Lucian Rafentaw, e, słynny i kochany człowiek e, warszawski i człowiek ze sceny, e, dawno temu wraz z gronem przyjaciół swoich najbliższych sprawdzał w różnych językach, jak się, na, jak się e, słowo szacunek tłumaczy i, i zdaje się, że Tishtelet Tishtelet właściwie, bo czy, tak się powinno czytać e, to hasło zdobył największy jakby poklask w tym gronie i Tishtelet Sound System brzmiał po prostu świetnie i jakby taka jest, taka jest oficjalna legenda założycielska e, składu i jakby ta nazwa stąd się wzięła no i, i tak jak tutaj właśnie kolega e, dobrze mówię, Wiewiór, wiewiór zauważył e, szacunek na kolegi oczywiście szacunek z tego miejsca również płynie.
1: No właśnie, czasy. Jak wspominasz tamtą scenę? Czy, czy postrzegasz ją jako masiv, ten, ten cały nord sun, sun systemowy? Czy w sensie, że to była taka jakby załoga wspierająca się nawzajem? Bo wiesz, no, o polskiej muzyce reggae no, to krążą mity po prostu. Jak, jak, jak to wygląda z twojej perspektywy, jeśli chodzi o, powiedzmy, o scenę już warszawską? A może to... nie, bo graliśmy przecież nawet na festiwalach, właściwie na tych najważniejszych festiwalach. Sam tam w tym wywiadzie wspomina, że czasami o 15, ale to nie ma znaczenia. No jak, jak w ogóle pamiętasz tamte czasy?
0: 2005? Pamię Pamiętam tamte czasy tak, że ja się do Warszawy przeprowadziłem w roku 2005, celem pogłębiania wiedzy na, na studiach i wtedy właśnie znaczy wcześniej znałem już ekipę taką około sąsystemową, systemową, około jamańską, warszawską, nie tylko z Regenetu, gdzie myślę, że 90%, jeśli nie więcej, inicjatyw gdzieś tam się przynajmniej w którymś momencie przewinęło przez serwis Regenet, przez serwis, przez forum dyskusyjne dyskusje.pl, no i co? No i na tym, że serwisie gdzieś tam z, Wiecie, początek internetu tak naprawdę takiego powiedzmy w obie strony czyli, czyli jakby takiego interaktywnego internetu poznałem tych ludzi do Warszawy przeprowadziłem się na studia no i, i co i w środę się sprowadziłem że tak powiem, w środę się sprowadziłem do Warszawy a w piątek byłem na imprezie w punkcie gdzie grał wtedy zespół Natural Dread Killers jeszcze wtedy w wersji sound systemowej i tak mogę powiedzieć, że zostałem po prostu w tej ekipie Później się to odbywało w taki sposób, że zacząłem trochę tam się kręcić wokół, wiesz, to tak klasycznie gość, który się kręci koło muzyków, nie? Czyli niektórzy mówią, że basista, niektórzy mówią, że właśnie ktoś taki jak ja, ale, ale co, ale no kręciłem się tam po tych imprezach i ponieważ przyjąłem jakąś tam kiedyś edukację muzyczną, bardziej lub mniej klasyczną, to do któregoś dnia powiedzmy pod... Wpływem jakiegoś tam, powiedzmy, bodźca płynnego postanowiłem się wbić na, na dj i okazało się, że kurde, no coś tam pośpiewałem. Później jakieś tam nieoficjalne nagrania takie chałupnicze, dosłownie nagrywane w szafie, bo, bo kolegi Tomka Rudzkiego, którego pozdrawiam serdecznie, nagrywaliśmy po prostu w takim jakby schowku na, na, na odzież, gdzie w tym schowku właśnie postawiony mikrofon dobry już całkiem, Posłużył mi do nagrania takich rzeczy, które gdzieś tam jeszcze pewnie po internetach sobie hulają i później była taka bardzo zabawna historia, ponieważ któregoś dnia budzi mnie telefon ja sobie wtedy mieszkałem mieszkałem sobie wtedy na Astegnach i dzwoni do mnie właśnie Luciana Rafentaf i mówi, ty słuchaj wiesz co, jedna osoba nam wypadła z podróży, nie powiem, że wypadła z busa, bo to nie o to chodzi, ale miała wsiąść do busa i do tego busa nie wsiadła i się wybrałem z nimi w podróż do Gliwic. W tychże Gliwicach odbywał się festiwal Winter Reggae. Był to rok 2005 albo 2006 początek. No i tak jak się tam przykleiłem, to po jakimś czasie po prostu zostałem członkiem t Sound System i tak zostałem no, na najbliższe parnaście lat, bo właściwie teraz t nieaktywny z racji tam różnych rzeczy, nie tylko pandemicznych, ale powiedzmy, że mamy, mamy obaj, bo teraz gramy we dwóch co robić. Ale no te 15, lat, kurde, zaraz będzie, nie? Jakby nie liczyć, wiesz. No i stąd się wzięło, a ponieważ nie odpowiedziałem na twoje pytanie, to teraz spróbuję <głos> na nie odpowiedzieć. Słuchaj, no to była towarzyska, bardzo towarzyska ekipa, bardzo towarzyska akcja. I, I z racji tego, że to się wszystko bardzo tak, wiesz, trzymało razem, to wiesz, przychodziła środa i było wiadomo, że trzeba iść do. do Edudaini. Przychodził czwartek, było wiadomo, że trzeba iść do punktu. I później się robił piątek, sobota, niedziela czasami, w te trzy dni odbywało się, wiesz, sześć imprez w Warszawie, różnych. Od dancehallu, przez ska, po daby, przez właśnie jakieś history takie, powiedzmy, gdzieś tam na granicy, Jamajszczyzny. No i wiesz, i jakby w, w, to właściwie było tak, że po pierwsze można było wyjść przed dom, rzucić kamieniem i trafić w jakąś imprezę regę, bo tyle ich było w Warszawie. A po drugie to, wiesz, bez sprawdzania na telefonie, bez pisania po internetach, po prostu szło się do jednego z czterech miejsc w Warszawie, które wtedy grały regularnie imprezy i tam się zawsze kogoś spotkało. No i hmm. wiesz, i z, tego, i z tego powstały wspaniałe historie prywatne, zawodowe i nie tylko.
1: No tak, no, to jest niesamowita historia. Ja mam wrażenie, że właśnie początek lat dwutysięcznych to był taki renesans, bo Absolute pierwsza konkurencja muzyki reggae to były lata 80., gdzie podobnie jak to z systemami teraz, czyli w czasach, o których mówimy, w latach osiemdziesiątych no, nie było chyba miasteczka i miasta, gdzie nie byłoby zespołu reggae dla odmian. Na świętej pamięci Kławek Gołaszewski zliczył osiem tysięcy zespołów reggae e, właśnie w Polsce w latach 80 miałeś w ogóle świadomość, że no bierzesz udział de facto w jakimś takim no, no renesansie tej muzyki. Czy to do ciebie docierało, czy raczej, raczej uczestniczyłeś w tym, tworząc to, jakby nie zastanawiając się, dlaczego tak się dzieje, skąd to się w ogóle wzięło i, i, i to taki aspekt, wiesz, kulturowy po prostu. Wiesz to
0: dla mnie, dla mnie to była kwestia przede wszystkim e, mogę powiedzieć, zachuśnięcia się w e, dobrym tego słowa znaczeniu, oczywiście, e, Warszawą jako taką, towarzystwem jako takim, bez jakichś tam, wiesz, to, to nie tak, że ja chodziłem gdzieś tam, z za ludźmi, żeby tylko, wiesz, tam, powiedzmy, polubili, bo, wiesz, przy, przy, wiesz, przy, przy, przy jakby wzięli do, do ekipy. E, tak. Dla mnie to po prostu była, wiesz, po pierwsze długa impreza z, z, z jakimiś tam przerwami na, na inne rzeczy. Rzecz bardzo taka towarzyska, rzecz, która mi sprawia ogromną frajdę i rzecz, o której wtedy absolutnie nie myślałem w kategoriach, wiesz, tego, co robimy. Zresztą myślę, że jeśli ktoś, wiesz, myśli o tym, co robi w tej chwili, o, że, o tym, że robi coś przełomowego, to powinien powinna mu się zapalić lampka, że być może coś jest nie tak, bo wiesz, bo to łatwo jest odjechać, odjechać w stronę takiego nie wiem, mesjanizmu, czy, czy nie wiem jak, no, warto zachować jakiś tam, jakiś tam dystans do tego, co się robi i mimo wszystko pokorę, bo łatwo jest po prostu popaść w takie poczucie, że jesteś kimś wyjątkowym, a być może jesteś, ale im dłużej, wiesz, trzymasz się ziemi, tym łatwiej chyba łatwiej chyba jednak no, robić to dalej i nie wpaść w jakąś pułapkę mimo, że działo się bardzo dużo rzeczy i bardzo fajnych i ludzie nas po prostu bardzo lubili to mam nadzieję, że nikt nigdy nie odczuł, że wiesz, że my tutaj się jakoś wozimy czy robimy nie wiadomo jaką atmosferę wokół siebie, tym bardziej, że ani ja, ani Lucek ani nikt, który tam, nikt kto z nami wtedy był, czy ja czy Marta nie mieliśmy takiego mm -hmm. wiesz, że zmieniamy świat, nie sądzę mm -hmm.
1: No dobrze, to zróbmy mały oddech muzyczny, moi drodzy. Po przerwie porozmawiamy o, o tym wydawnictwie z tą stylową procą po prostu. Eee, naprawdę na okładce, no kurczę. Kto w dzisiejszych czasach w ogóle pamięta o procach po prostu. Tak więc Jakub Sadowski, Earl Jacob jest naszym gościem. To jest reset obywatelski, to jest dobra pora, więc drodzy słuchacze, teraz króciutki przerywnik muzyczny i, i będzie reggae. No rozmawiamy o reggae więc zilustrujemy tę rozmowę muzyką reggae. Ja tylko jedynie dodam, że no nie możemy, moi drodzy, wiecie jak wygląda sytuacja z muzyką, jak z, w wersie Obywatelskim. No dzięki Bogu, tutaj chciałem powiedzieć niestety, ale muzyka Earl Jacoba jest po prostu powszechnie dostępna na YouTubie. W tym momencie powiem, że naprawdę fajnie, że jest, bo po naszej audycji myślę, że jeżeli nie znacie, z przyjemnością będziecie eksplorowali. Tak więc dzisiaj troszeczkę po prostu muzyki, no nie autorskiej. No to poprosimy DJ Asie, żeby nam zagrała reggae, pula, toasty, jamańskie po prostu, syreny wyją po prostu i ognie ze spreju, takie no i publiczność szaleje.
2: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
3: Angelina Wall
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. San system na antenie Resetu Obywatelskiego. Dobra pora. Tomek końca czyli Radio Konca. I nasz gość Jakub Sadowski. Dokładnie scena mojej normalnie zza kulis koncertowych, po prostu, kiedy artysta siedzi w swojej garderobie, po prostu tutaj dziennikarze z Polsadu siedzą i chcą robić z nim wywiad. Ert Jakub Sadowski, Kuba, no to lecimy do 2013 roku, do tejże płyty. Warto rozrabiać, mam nadzieję, że poprzednio nie powiedziałem, warto rozmawiać po prostu, ale warto rozrabiać stąd ta styl Lowa Proca, no właśnie, yy, bardzo dobry materiał, yy, bardzo dobra płyta, bo to bez sensu materiał, bardzo dobra płyta, spójna stylistycznie, bezpretensjonalne, fajne, bujające piosenki, doskonałe tytuły, które moim zdaniem już, yy, same tytuły nadają charakter, yy, moi, tak, tak, tak mi się wydaje, Twoja mama lubi y, mnie bardziej y, niż Ty klawę dziewczyny, klawę chłopaki. No właśnie, chłopcy całują swoje dziewczyny. No kurczę. Co to za historia? Bo tutaj aż, nie wiem, sądząc po tytułach, to, nie wiem, to inspiracja nie wiem, niżurskim czy takimi hmm. autorami młodzieżowymi. Jak, jak do tego doszło? Nie wiem, po prostu, Kubo. E,
0: wiesz co? Znaczy, właściwie mogę powiedzieć o tym, jak wymyśliłem taką płytę. Po prostu chciałem... Mhm. Chciałem nagrać taką komputer, której sam bym chciał słuchać. Eee, ponieważ, wiesz, nie pamiętam dokładnie, jak wtedy wyglądała struktura wydawnicza, że tak powiem, i, i muzyczna na scenie polskiej, ale mam, miałem wrażenie, że brakuje... Eee, nie wiem, czy to właśnie nie jest ta skromność, której mi zabrakło. być może teraz, że brakuje takiej płyty, jak moja. Chciałem mieć taką płytę, która po prostu eee, może zmusi... Skłoni, nie zmusi do niegłupiego tańca. Do takiej zabawy, która jednak, bo to jest płyta do zabawy raczej. Tam jest głównie, wiesz, tam są piosenki, które raczej powinny być taneczne, ale może z niegłupim, nie, niegłupią zawartością tekstową, mam nadzieję, i, i z czymś takim, co wiesz, będzie korespondowało ze stylistyką, która była mi bardzo bliska, czyli z starą jamańszczyzną, starymi zespołami jamańskimi. Stąd pewne brzmienia, które no, na które postawiłem bardzo tak, no wyraźnie przy pracy z Olkiem Molakiem, a.k.a. Mada Ship, któremu jakby od początku właśnie kładłem moją, moją ideę tego, co to ma się wydarzyć na tej płycie i on to bardzo fajnie przełożył na, na krążek, który właśnie tam miga państwu przed, przed, przed kamerą. na ten właśnie, warto rozrabiać a jeśli chodzi o samą historię. W... jeśli chodzi o samą mm -hmm. historię, nie pamiętam, w sensie ja wiesz to siadałem do tekstu, przychodziła mi jakaś, wiesz, myśl, jakiś szlagwort tak naprawdę, wiesz e, coś gdzieś po prostu, wiesz przy jakimś barze gdzieś tam mi się przy, przyplątało do głowy, wiesz zacząłem sobie coś tam notować, później siadałem pisałem z tego całą piosenkę i to właśnie cała historia i wydaje mi się, że tutaj bez jakiejś Super, super tła ideologicznego ani historycznego po prostu opowieści, historyki i tak dalej.
1: Dokładnie, naprawdę polecam, rekomenduję, miałem przyjemność pisać recenzję tej płyty i byłem naprawdę zaskoczony taką świeżością, dlatego, że bardzo często niestety polska muzyka reggae, no ma takie skłonności do totalnych przerysowań. Przyznam się, że pewnie no sam tutaj nie, nie pada słowo Babilon, nie pada słowo Dża, nie pada słowo Rastafarianizm. No to, to, to takie trochę, no nie do końca jednak moim zdaniem historie, które no, już chyba jesteśmy tym zmęczeni więc ta płyta to są te, te rzeczy, rzeczy kim... na
0: tym się... Prze przepraszam, że cię ci wtrącę, to po prostu były rzeczy, które były mi obce, wiesz, to rzeczy, które były mi obce i yy, i pomyślałem, że jak zacznę śpiewać oraz tefari farianizmie na, na płycie, to mi w to nikt nie uwierzy, więc uznałem, że absolutnie nie będę tego tematu Ale... dotykał, bo są osoby, które się tym zajmowały, więc może lepiej.
1: No tak, być może z drugiej strony to było też, wiesz, tak jak w latach 80. postrzegało się tacy taki ja i, i moja generacja, że tak powiem, UB40, prawda, że o, ale wiesz, oni nie śpiewają o ja po prostu, to my nie będziemy ich słuchali obligatoryjnie, więc być może, wiesz, część tej sceny w cudzysłowie po prostu tak się odnosiła do tej płyty. No ja raz jeszcze powtórzę, Bardzo byłem super. naprawdę zasłonowany świeżością, fajnym spojrzeniem, i właśnie tym takim brakiem nadęcia w tych piosenkach. Naprawdę fajne piosenki, które moim zdaniem powinny być grane w klubach, na imprezach, na prywatkach, na urodzinach i na domówkach. Był taki moment, że tak jakby się
0: działo, tak jak mówisz. Czyli ta płyta faktycznie miała taki swój moment, że trochę była pograna. E, mhm. Natomiast. E no mam nadzieję, że była świeża, mam nadzieję, że była świeża, że przynajmniej przez jakiś tam moment, wiesz, ludzie spojrzeli troszkę inaczej na muzykę majską, tym bardziej, że miałem miałem dużo takich sygnałów, wiesz, spoza jakby mm, tak zwanej sceny, czy spoza tak zwanego środowiska, ludzi, którzy, wiesz, słuchali tego, no wiesz, kojarzyło im się właśnie reggae z Bobem Marleyem, sam oczywiście szacunkiem dla postaci, dla jego dokonań, albo na przykład z reggae w w wydaniu takim, powiedzmy, siermiężnym, które, no, jednak każe ci, wiesz, jakoś tam się ustosunkowywać do kwestii religijności, czy właśnie codziennego mm -hmm. babylonizmu, e, a ja chyba zaoferowałem coś takiego, co, wiesz, e, dawało po prostu ludziom pewien taki oddech od tego, i dzięki temu, wiesz, miałem dużo sygnałów od ludzi spoza, spoza regę, że ej, to jest fajny materiał, kurde, słuchałem tego bez bez cierpienia albo nawet wręcz z jakąś tą frajdą, więc wiesz, no miałem z tego dużą radość, że to było faktycznie dobrze przyjęta, dobra, dobrze przyjęta płyta.
1: No jest jeszcze jeden ważny element, że tak powiem, całego tego zamieszania związanego z tobą. Ty śpiewasz przede wszystkim, ty, ty śpiewasz piosenki, bo umówmy się, no, w tamtych czasach no, modne było nadawanie, nawijanie i tak dalej, no ty tutaj masz normalnie, nie boisz się melodii po prostu.
0: Wiesz co, naj, najciekawszą recenzję, recenzję, jaką się spotkałem, to ktoś porównał, w ogóle jakby charakter muzyczny i chyba troszkę też atmosferyczny do twórczości Piotra Klata. I To była to była najdziwniejsza rzecz, jaką przeczytałem kiedykolwiek o swojej muzyce, e, ale było to bardzo fajne, bo, <grym> tak tak, tak, bo... I dużo Europy, tak? Tak, i wiesz, tam właśnie nie chodziło na to, że to jest muzycznie taka, wiesz, taki kierunek, tylko że
2: mhm.
0: e, jakaś tam stylistyka i to właśnie było do osoby, którą, która absolutnie nie była nigdy związana z muzyką jamańską, nawet nie pamiętam kto to dokładnie był, Wydaje mi się, że mógł to być w ogóle Piotr Duin Wosowi. Czyli sam rozumiesz, osoba absolutnie nie. Nie, 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 siedzą, nie siedząca w Majczyźnie. No,
1: tak jest że mogło być. Podpawcie.
0: Wiesz, ja, ja, nie, ja, się nie, ja się wiesz, co nie czuję. Nie czuję się wielkim wokalistą, hmm. ale naprawdę też jeszcze mniej się na nawijaczem, więc jakby wiesz, do co, co do czego, to. To sięgnąłem po mi, że tak powiem, aparaturę, czyli, czyli śpiewanie. No i wiesz, nie, ma, nie czuję wstydu do tej pory, jak o tym myślę, więc, więc myślę, że było. No miarę.
1: właśnie, ja tam nawet nie wiedziałem, bo natknąłem się, że ty masz właśnie doświadczenie takie. No śpiewałeś w chórze, jednym słowem, po prostu.
0: Tak, ja mam na, ja mam, ja mam na koncie parę lat, znaczy na koncie, to ze sobą. Śpiewałem parę lat w chórze szkolnym. Eee, I tam przyjąłem, jak to się mówi, klasyczną edukację muzyczną, ponieważ trochę się nauczyłem nut. Nie tak, żebym był w stanie teraz przepisać coś na nuty, czy, czy wiesz, czy nawet czytać bie biegle powiedzmy z marszu, ale jak pokażesz mi nuty, to ja będę w stanie powiedzieć, no tutaj jest to, tu jest tamto. Wiesz, śpiewałem w swoim życiu eee, mszę koronacyjne Mozarta na przykład. To była taka najbardziej w ogóle odjechana rzecz, jaką mi się udało w życiu zrobić właśnie z tym chórem. Zresztą, że było śmiesznie, to nagraliśmy płytę w ogóle. Jest ta płyta gdzieś chyba dostępna. Zdaje się, że w archiwum moich rodziców się znalazła taka płyta i normalnie nagraliśmy też płytę. Mówimy tu chór
1: Minstrel, tak?
0: Chór Minstrel z Liceum Ogólnokształcącego w Płocku imienia Stanisława Malachowskiego właśnie tam. Chór Minstrel zarejestrował zresztą płytę w przestrzeniach Muzeum Książąt Mazowieckich w Płocku I, i to było takie, no, to, to była fajna przecierka, że tak powiem. A później, wiesz, młody człowiek to tak, wiesz, by wolał, żeby jednak ta, ta muzyka była troszkę bardziej rozrywkowa. Mhm. Więc i pan, pan Krok się przewinął w którymś tam momencie, a potem się okazało, że wiesz, że poważne decyzje życiowe trzeba podjąć, czyli związane właśnie z edukacją. Miałem chwilę mhm. w innym mieście w wojewódzkim, czyli w, w Toruniu, a następnie wróciłem, do, czy wróciłem, przeniosłem się do Warszawy. No a dalej to było tak, jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, czyli człowiek, który kręci się na imprezach, zaczął się też kręcić koło DJ-ki, a później został jednym z wokalistów na tej scenie.
1: No dobra, no to zróbmy drugi oddech muzyczny i wrócimy później. Jeszcze chciałem Cię popytać o czas, jak zostałeś Rudbojem, po prostu legendarnym, że tam się wszyscy mówili o R. przyjdzie po prostu i normalnie tam skaringujący, wiesz, że tak to jest. Ale to drodzy słuchacze, zostańcie z nami i też, no cóż, R. Jakub Sadowski jest naszym gościem. Dzisiaj muzycznie jamajsko, warszawsko, płocko, żoliborsko, grochowsko. I w ogóle, tak naprawdę, jak należy. Zostańcie z nami. Krótka przerwa muzyczna za trzy minutki. Po prostu wracamy. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski, medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. No, o, ładnie. DJ Mesbruta, w Elegancia Ninja. Ve, ve Partek nam tutaj przygrywał. To tu jest Reset Obywatelski. Dobra pora. Tomek Kąca i naszym gościem dzisiaj jest Jakub Sadowski, zwany albo właściwie występujący również pod pseudonimem Eryl Jacob. Ale Eryl Jacob to jest ksywka zarezerwowana tylko na albumy. Kuba, po prostu, czy u Pablo Pawo też jesteś El Jacobem po
0: prostu? Ja tylko chciałem jeszcze, e, tytułem uzupełnienia, bo tu mi mój osobisty management zwrócił uwagę, że rzeczywiście nie Piotr A? Dunin Wosowicz, tylko Paweł Dunin Wosowicz. Nie wiem skąd. Paweł, Paweł, tak. E, no skąd ok. mi się ten Piotr przyglądał? Także tutaj Piotra jest, żeby nie było.
1: Od Piotra Klata, tak oczywiście.
0: Wołałeś. Wiesz co, słuchaj, no jestem ljcop również w zespole Pawlopowej Ludziki, byłem w bartendersach eee, jakby trzymamy mm -hmm. się tego. Chociaż ja coraz bardziej dojrzewam do tego, żeby jednak eee, posługiwać się swoim imieniem, nazwiskiem, bo, e, bo jakoś jednak od, odchodząc od tej nomenklatury jamańskiej coraz dalej mam wrażenie, że imię, nazwisko to jest coś, co m, powinno być na przedzie, ale tak, wiesz, to się nie wzięło znikąd. Po prostu była taka trochę... Eee, jak to powiedzieć, może moda, może trochę tendencja, a może po prostu wszyscy mieli ksywki, wiesz, wszyscy mieli ksywki, każdy z wokalistów na scenie mm -hmm. miał jakąś ksywkę, więc Aha. ja po prostu nie chciałem być gorszy, było śmieszniej to w ogóle ona się pojawiła trochę przypadkiem, bo miałem wystąpić właśnie z, 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 z człowiekiem, moim człowiekiem Donem, Don, Don Himolem, że również ze znanym później i wtedy również raperem Tetrisem i on po prostu, Mateusz Himol napisał do mnie, słuchaj Kuba, musisz sobie jakąś ksywkę wymyśleć, bo my będziemy robili plakat, weź sobie coś wymyśl, nie? No ja sobie mówię, kurde, popatrzyłem sobie po, 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 po sobie, po ksywkach, mówię, dobra, wiesz co, napisz, że jestem L. No i tak, kurde, zupełnie absolutnie przypadkiem i to tak, no, trzeba liczyć 15 lat, jak to leci, nie? Więc mhm. trochę zostało.
1: No właśnie, skoro 15, to jest, yy, mamy płytę, 2015 rok, popraw mnie, tak. o, o ile się mylę, mamy tutaj płytę y Czuły Rambo, tak, tak, tak. to jest... To jest numer dwa po prostu w twojej dyskografii. No płyta już, no już ewidentna zmiana stylistyczna po prostu. Myślę, że miłośnicy takich tradycyjnych muzycznych rytmów mówią o kurde, odbiło mu prawdopodobnie po prostu. No właśnie, jak opowiedz po prostu, jak, jak to jest z tą, z tą twoją drogą muzyczną. Tutaj jeszcze przywołam wpisy kosmatego wilka chyba że wszystko od pankroka się, zawsze wszystkie drogi muszą przebiegać przez pankrota. Tutaj nawiązuje do twojej widziałem, wypowiedzi, że
0: widziałem to, wypowiedzi. Widziałem ten, widziałem to, ten komentarz i mm -hmm. co mogę powiedzieć. Słuchajcie, no, krok po prostu był najprostszy. <laughs> Pankrok był najprostszy, był najbardziej, że tak powiem, energi energetyczny i po prostu chłopaki mieli. Jeden miał prekurs, drugi miał, miał, miał bas, trzeci miał gitarę ja coś tam śpiewałem, coś żeśmy zrobili zespół, no i pograliśmy mm -hmm. parę lat, pograliśmy sobie po jakieś koncerty i, i było przyjemnie, no. Więc stąd w, sumie, stąd w sumie się to wzięło, a jeśli chodzi o, o to, czy mi odbiło w, w przykładzie ram, bo to trochę mi odbiło właśnie, e, i tak szczerze mówiąc byłem troszkę zmęczony ja mężczyzną wówczas i uznałem, że może to jest dobry moment, żeby troszkę, wiesz, w tym muzycznym kotle i w swoim muzycznym życiu za, za ten, za, za bełtać, zamieszkać, zamieszkać, mhm. zabełtać, no i, i, i co, i kurde, i, i się stało, nie, wydarzyła się płyta, e, płyta Czuły Rambo, gdzie też zmierzyłem się z troszkę innymi środkami wyrazów i prawdę mówiąc, y, jestem, wiesz, tam, na tej płycie są najlepsze teksty, jakie napisałem w życiu, tak zupełnie szczerze. O tym, znaczy jak, jakbym ja miał swoje teksty wskazywać, to wiesz to utwórczyły Rambo pozostaje do dzisiaj moim zdaniem najlepszym moim tekstem, znaczy inaczej, może nie najlepszym moim tekstem, ale tekstem, z którego ja jestem najbardziej zadowolony, co być może się pokrywa, a być może są to dwie jakby różne kwestie. A muzycznie mhm. zrobiliśmy eksperyment i eksperyment został, został wykonany, ja się tej płyty znaczy ja do tej płyty lubię wracać, dlatego że sięgnąłem po coś, czego być może później nigdy już nie zrobiłem. A no, no była inna, no była całkiem inna, a kolejna mam nadzieję, która też nie, jeszcze nie, nie powiedziałem ostatniego słowa, będzie jeszcze inna.
1: O. A, widzisz, no to już tutaj, no, skoro powiedziałeś no, to zdanie przed chwilą, no to wnioskuję, że tli się jakiś pomysł, czy, po, czy już są jakieś konkrety czegoś nowego, twojego konkretów autorskiego? Jeszcze,
0: konkretów jeszcze na razie brak, mam powiedzmy pootwierane jakieś tam rzeczy związane z gościnnymi udziałami i z jakimiś tam współpracami, które być może przerodzą się w nagrania i tutaj na, za mało jeszcze się wydarzyło, żeby o tym konkretnie mówić, ale Coś tam się będzie działo na pewno. Wiesz, no ja od dobrych pięciu lat jestem po uszy, że tak powiem, uwikłany w cudzysłowie oczywiście w działalność Pablo Paweł Ludzików. Pracuję też jako jeden z, że tak powiem, mogę powiedzieć, filarów agencji koncertowej Carrot komando gdzie jakby Przesunąłem się troszkę z pozycji muzycznej na pozycję muzyczno-organizacyjną, więc też jakby czasu jest tyle, ile jest. Ja też no, jestem i radiowcem, i jeszcze kimś tam, kimś tam, a jeszcze do tego staram się kiedyś tam, wiesz, spędzać wolny czas. No i co? No i nie powiedziałem ostatniego słowa, dlatego że wiem, że mogę zrobić album, tylko po prostu na razie nie byłeś w takiej sytuacji, żebym ten album mhm. po pierwsze musiał zrobić. I mam nadzieję, że nigdy nie będzie takiej sytuacji, że ja muszę zrobić album, bo, bo, bo nie wiadomo co. A po drugie nie było jeszcze takiej sytuacji, żebym był pewien, co na niej ma się znaleźć, więc jeśli mam robić coś, czego nie jestem pewien, no to z szacunku do słuchaczy i siebie i, i wszystkich zaangażowanych Jasne. po prostu nie będę tego robił. Ale tutaj na, na, rę, na ręce obserwujących mogę powiedzieć, że, że coś się wydarzy na pewno.
1: O, no, no warto by coś postawić obok, no na półekce już tak dla zasady, bo przyznam się już troszeczkę brakuje, wiesz nowych, no. nowych, twoich autorskich treści przypominam Czuły Rambo no płyta naprawdę sugestywna płyta w ogóle, którą słucha się trochę jak, jakby film się oglądał ja mam wrażenie w ogóle świetna okładeczka i bardzo gorąco polecam, zresztą naprawdę zostawiając sobie e, tę procę kontra tutaj ten klimacik, no powiem wam, no to mówimy tutaj o naprawdę niesamowitym progresie. Ja w ogóle też mam wrażenie, że czuły Rambo w jakiś tam sposób bardzo wyraźnie, tak stylistycznie chyba wszedł na obszar ten, który, po którym poruszacie się z Pawłem, z Pawlopawą, no i ludzikami. Na pewno no, takie, na pewno jest bliżej tak... na pewno jest bliżej do tego
0: niż, niż płyta jamańska, bo, bo jednak płyta, czy w ogóle działalność Pawlopawu i ludzików która nie jest jakby odżegnywaniem się od jej mężczyzny? jest takim no, eksperymentem, wiesz, no, jeśli ktoś się zapyta na przykład mnie, czy Pawła, czy kogokolwiek z naszego zespołu, jak jest, jaką muzykę gra zespół Pablo, Pawł i Lidziki, to nie będzie takiego mądrego w zespole, który by odpowiedział. Wiesz, podają różne nazwy, pada, wiesz, pada, pada hasło wiesz Miosne. funk, pada hasło blues, muzyka rockowa, muzyka alternatywna, ale czy jest jakiś Jakaś, jak, jakiś taki wspólny mianownik dla tych płyt, wiesz, my po prostu wchodzimy i, no, wiesz, komponujemy płyty. Nie było mhm. chyba do takiego założenia, że ta płyta ma być jakaś, ona, ona się po drodze jakaś tam robiła. Natomiast, no na pewno, wiesz, na pewno czuły Rambo jest bliżej do tego, co robi Pablo, Paweł i Ludziki, zespół, niż to, co się wydarzyło na płycie Warto Rozrabiać. To bez wątpienia.
1: Mhm. A Paweł, co Jezu, nie Paweł, przepraszam, to tu dzisiaj Paweł nas prześladuje. Paweł wersji Piotr. Ja w ogóle sobie, wiesz co, tak rozkminiałem to, co powiedziałeś o tym porównaniu do właśnie klata tej twojej pierwszej płyty, czyli do Rusze Europy. I wydaje mi się, że to, że, że wiesz co, podobny sposób nazywania utworów. Wiesz, o ile pamiętam, właśnie Róże Europy, tam też były mniej więcej te tytuły takie mocno dosyć rozbudowane. I wydaje mi się, że to jest chyba niestety jedyne podobieństwo Między, między Twoją płytą a, a twórczością Piotra Klata, po prostu. Wiesz, tak, wiesz, tak, co, tak sobie to ja to, wiesz, to przed, no
0: przywołałem, przywołałem to jako taką ciekawostkę, wiesz, gdzie e, gdzie ta płyta trafiła, o, i może gdzie jakby się odbiła echem. Aha. Bo oczywiście ja nie przywiązuję do tego do, do tego zdania takiej wagi, bo no wiadomo, że to była jakaś taka jedna wycinek obserwacji. nie? Mm -hmm. zresztą, nigdy nie szukałem porównań z, z tym artystą, którego bardzo szanuję, zresztą jest z Płocka też, tak nawiasny mówiąc, w sensie pochodzi z Płocka, A, podobnie ok. jak ja, no.
1: A, iż, to może te, pochodzi te, w sensie, te nie, wiem, nie, wiem, jak, nie, wiem,
0: nie wiem nie wiem, jak długo w Płocku mieszkał, przebywał, ale wiem, że się urodził w Płocku, więc to być może jakiś tam też, też to druga już wspólna rzecz. No.
1: No właśnie, a, a w takim razie opowiedz, bo ja tak się nie doszuki, czytałem, co to są te orlenowskie tężnie po prostu?
0: Wiesz co, no śmiałem się, wiesz, że w rozmowie właśnie, już teraz nie pamiętam dokładnie z kim to była rozmowa, no w każdym razie śmiałem się wtedy, że wiesz, każdy, kto się wychowywał w Płocku, właściwie wychowywał się w cieniu, w cieniu kominów orlenu. Kominów. Tak, kominów, bo właściwie nie ma, nie ma chyba w Płocku może jakieś pojedyncze miejsca, skąd nie widać Orlenów w Płocku, bo praktycznie jest to, jest to, mm -hmm. jest to yy, no, tak dominująca część krajobrazu, że po prostu no, widać się wszędzie i gdzieś tam sobie po prostu taki śmieszny, śmieszny hasło ukułem w tym wywiadzie i powiedziałem je do, do właśnie prowadzącej, bo to była prowadząca. No i tak się, wiesz, śmiesznie się to w tym wywiadzie później znalazło. Ja, ja, mi się to bardzo podobało. Jak dostałem do, później do, że tak powiem, przyklepania ten wywiad i zobaczymy, jak jest nagłówek, to dużej, dużej radości mi to przysporzyło, więc jak najbardziej mówiłem <śmiech> się dobrze. to, Nie, no to jest
1: genialnie copywritersko, no, wydaje mi się, że w no. dzisiejszych czasach, szczególnie z perą wokół prezesa, po prostu Orlenu, to myślę, że mogliby naprawdę ocieplić sobie wizerunek tymi orlenowskimi tężniami. Właśnie, a to teraz troszeczkę chciałem, miało być o bartendesach, ale no to chyba już opowiedzieliśmy tę historię, że no twoja sława szybko dosyć się rozlała po mieście po prostu i, i, i bent Janusza Rudka no po prostu, no właśnie no to dobra, no to jak ty trafiłeś do bartendersków, czy to było tak, że Janusz Rutkowski rzeczywiście zadzwonił i mówi wbijaj, chłopie, bo wiem Wiesz gdzie co? mieszkasz po prostu
0: to było, to było tak, że e, bartendersi mieli e, mieli taki moment, że po odejściu któregoś z wokalistów już teraz nie pamiętam, który to był wokalista e, no właśnie powinien pamiętać, po kim się że tak powiem zespół zespole nie, 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 później jeszcze była jedna osoba, wiesz, kurde, Piotr miał na imię, no, wow. bardzo Cię, bardzo cię Piotr. znowu ten Piotr, no w każdym razie, ja tam się znałem, to wiesz tak. co, z ekipą troszkę, troszkę właśnie z imprez, troszkę właśnie z jakichś tam innych kontaktów, i Beniamin, e, Beniamin Onaszkiewicz, uch, uch. gdzieś tam wtedy chyba właśnie, to było tak, że on wtedy zastępował Marka, który na bębnach grał jako etatowy perkusista, natomiast on wtedy wyjechał na taką dosyć długą podróż po Karaibach, gdzie tam jakieś swoje korzenie, korzenie odnajdywał i wtedy Beniamin właśnie zaproponował ej kurde, w sumie Kuba przyjdz nas na Wawel. wiesz, zagramy sobie jakąś próbę, zobaczymy popykamy sobie, zobaczymy co się z tego wydarzy mhm. ja mówię Doskonale, no i pojechałem I, i tak żeśmy się dogadali w miarę szybko, bo, bo to była dosyć prosta, prosta jakby rozmowa, zostałem wokalistą, mm -hmm. no i później no, zrobiliśmy tych koncertów dość dużo, spędziliśmy sporo czasu ze sobą, natomiast był taki moment, że ja się właśnie już swoim jakby solowym materiałem i tak uznałem, że uczciwie będzie wobec załogi bartendersów, żeby po prostu powiedzieć im chłopaki, słuchajcie, no kurde, nie dygnę tego już, nie, w sensie czuję, że wy coraz więcej potrzebujecie, a ja coraz mniej mogę jakby wam zaoferować, tak to przynajmniej z mojej strony wyglądało, nie wiem jak tam chłopaki, wiesz, mm -hmm. na to teraz patrzą, natomiast jakby, wiesz, wystarczy powiedzieć, że od tamtej pory zagraliśmy jeszcze wiele koncertów razem, czy to gościnnie, czy tam po prostu jakoś się przycinaliśmy i, i zawsze z chłopakami, z bartendersów się miło, wiesz, mi spędza czas i Myślę, że tak zawsze będzie, więc nigdy, nigdy jakby tam żadnej jakby z, z, z jakiejś tam jakiegoś smrodu się nie nie ten nie, nie wydarzył się żaden smród. E, no i tak był moment, wie, że po prostu uczciwie uznałem, że kurde chyba pora e, powiedzieć wam, no, że kurde no nie dam rady łączyć tego tak, żeby nikt na tym nie tracił, więc po prostu... No tak. A oni są na tyle, na tyle hmm, sprawni, ma... na tyle świetnym zespołem, że uznałem, że kurde no dadzą sobie radę, no i sobie dają radę, oczywiście, że sobie dają radę, świetnie sobie dają radę.
1: Oj, dają, dają, dają i mam nadzieję, że, że podbiją świat swoim po prostu stylem <śmiech> niesamowitym klimatem, aż mi zasło w gardle. Kuba, wspominaliśmy płoc, wspominaliśmy kominy, czyli tężnie orlenowskie. No, warto wspomnieć też w sumie niezwykłe wydarzenie, jakim był festiwal Regeland, który zagościł na Płockiej plaży. No po prostu miejsce, aż no mnie, kiedy zobaczyłem skarpę, której właśnie przy, przy ścieżki mniej więcej upadały się we flagę Jamajki. po prostu. Nie wiem, czy zauważyłeś po prostu. Tak, zauważyłem skarpę. to
0: wtedy, zauważyłem to zupełnie szczerze, widziałem też dzisiaj zdjęcia z dronów wiesz, wtedy jeszcze drony nie fruwały, więc te zdjęcia były troszkę inaczej, jak robione, ja podejrzewam, że wtedy to były w ogóle zdjęcia lotnicze, yy, które też ukazywały te, te krzyżujące się po prostu ścieżki. Yy, no, wiesz co, to, to w ogóle dla mnie była super opcja, taka pod tytułem, że ja pamiętam, jak w Płocku próby robienia imprez reggae jamajskich, yy, no, heroiczne próby yy, były podejmowane. Mm -hmm. I z racji tego, że to nie jest duże miasto, to nie było jakieś super wielkimi sukcesami frekwencyjnymi czy, czy, czy finansowymi, ale osoby, które się zajmowały tym przed całe szczęście zajmowały się też później, w sensie zostały włączone do składu reglandowego do organizacji i to było naprawdę dla nich, myślę, że ogromna nagroda, zresztą te osoby w większości dalej się realizują muzycznie. Dla mnie to była duma oczywiście wielka, że, że jeden z największych festiwali jamańskich w Polsce Odbywa się w moim mateczniku i w miejscu, gdzie ja sam po prostu po, po, po lekcjach chodziłem po prostu gdzieś tam wygrzewać kości na, na plaży i, tak dalej, i tak dalej, więc to była ekstra opcja. Zostałem oczywiście nadwornym przewodnikiem i nadwornym, nadwornym doradzaczem, jeśli chodzi o hotele, knajpy i tak, dalej, i tak dalej. No ale nie, no, wiesz, duma była gigantyczna i też fajnie było po prostu wpaść, wiesz, na, na parę dni do rodzinnego domu, wiesz, bo wtedy już tego czasu w, w Polsku spędzałem ech, coraz mniej, a ten czas spędzany, kurczę, w polsku wraz, wiesz, z całą tą właśnie wspomnianą z początku naszej rozmowy ekipą, która po prostu, wiesz, przyjeżdżało 50 osób, znajomych z, Pło z Warszawy, Wiesz, wszyscy siadali po prostu, wiesz, i, i bawiliśmy się na tej plaży wspólnie, no to była magia, no to była, to była super opcja, natomiast wydaje mi się, że to z biegiem czasu trochę jakby też y, y, wypalił się, pewien, pewna konwencja być może się wypaliła, ale to też jakby zbiegło się w ogóle z kryzysem tej sceny, no i ona tak się wzięła i trochę rozjechała ta scena i, i trudno też y, do, do końca jakby orzec, co tam się wydarzyło, ale no myślę, że coś się skończyło, może kiedyś wróci. No.
1: No właśnie, każdy ma swoje teorie, ja, ja jedynie tylko dodam tutaj w ramach Autolansu, że miałem okazję prowadzić pierwszy regelent, po prostu, tak więc jakoś tam gdzieś tam do mikrohistorii się tam zawinąłem. A wtedy, Kuba, kiedy a jeżeli był... chodzi właśnie o miasto... Czy to
0: wtedy był, kiedy była Apache Indian, tak?
1: No, chyba nie, tak, tak, oczywiście. No, A no, no. ale mam, od no, niego dostałem płytę z dedykacją. Normalnie tam się z nim bujałem po prostu i w ogóle było ekstra, naprawdę. To były czasy po prostu. By, krema by. mnie zjadała. Pamiętam, że szykowałem sobie jakieś takie nawijki. Co ja powiem, Jezus, bo to po prostu jednak kawał festiwalu było po prostu. No ale jakoś mnie nie, nie zdali. A powiedz, Kuba, czy w związku z tym, że jednak no, reprezentujesz, czy odwołujesz się gdzieś tam do, do Płocka, czy kiedykolwiek, nie wiem, ktoś wpadł na jakiś taki pomysł, że honorowy obywatel, jakieś wsparcie, prezydent Płocka może po prostu stwierdził, że ci chociaż dyplom da, albo jakiś taki, taki power, wiesz, jakieś takie docenienie, no bo jednakowo gdzieś tam jesteś wizytówką tego wspaniałego miasta w cieniu utężni Orlenu. Powiedz, czy było coś takiego kiedykolwiek w twojej karierze, że ktoś sobie o tobie przypomniał?
0: Nie, i mam nadzieję, że nic się takiego nigdy nie wydarzy. <laughs> Zupełnie szczerze. Nie, Wiesz co, bo to potencjał obciachu jest olbrzymi w takiej sytuacji. Natomiast, wiesz co, śmialiśmy się, śmialiśmy się kiedyś z kolegami, że Jedyny raz, jak e, na przykład moi koledzy z Warszawy czytają słowo Płocczanin, to w momencie, kiedy coś jest o, o mnie w prasie lokalnej pisane, więc, więc to była taka, wiesz, taka... Taki no więc... Wiesz, my, my z Tiszteletem wygraliśmy w Płocku pewnie jakieś 15 razy, więc też jest, wiesz, kwestia... E z tego, że tam były, wiesz, były te kontakty, natomiast jakby, wiesz, z Włocka, no to z słynnymi zespołami, znaczy z muzykami, z zespołami, to wiesz, to jest zespół jest zespół i zespół Farben który, wiesz, też, też jakby jest z tamtego miasta. A moja osoba, no, wiesz, no, bardziej, ja nigdy nie, zro nie zrobiłem takiego, wiesz, nigdy sukcesu komercyjno-popularnościowego, żeby się z nimi, wiesz, kiedykolwiek mierzyć. Nie było mm -hmm. takich podejść. Mam nadzieję, że żaden, żaden, żaden wiesz, żaden prezydent nie powie, że wiesz, wypada mi nadać obywatelstwo, bo chyba się wtedy spalę ze wstydu
1: no wiesz, byli tacy, co odbierali medal od prezydenta za, za regę, no więc w Polsce, więc spoko, no. Chyba, że doczekamy no, bo... się czasów, jak w Brazylii, że był e, ministrem kultury po prostu, tak, więc jak Tomek Lipiński zostanie ministrem kultury, to myślę, że, no wiesz, że jak najbardziej. E, ale dobra, to już tak się nie zapędzajmy. Kuba, e, powszechnie znane są twoje e, fascynacje piłkarskie, po prostu, piłką nożną. E, przynajmniej je, ja mam takie wrażenie, bo e, śledzę twoje media społecznościowe jaraś się tą piłką nożną, ja to nazwałem taką organiczną piłką nożną. E, swojego czasu deklarowałeś i chyba nie było tajemnicą, że kibicowałeś w e, warszawskiej Polonii. E, tak. Tymczasem wiadomo, że Pablo Paweł jest e, bezwzględna legia i on tam jeździł na wyjazdy po prostu w ustawkach, brał udział podobno, podpalał samochody i skakał z budynku po prostu z ultrasami, jak to on po prostu. No właśnie, a jak zajdzie na temat piłki nożnej, to jakby się dogadujecie jeśli chodziło, no, pusty,
0: pusty, pusty. Trakcie, to są tam czy tematy tablicz? Wiesz co, opieść tak, no, był taki moment, że gdzieś tam Polonia z Legią rywalizowała bezpośrednio, a w momencie kiedy wiesz, Polonia się znalazła no, w piłkarskim, że tak powiem, czyśćcu, no to te tematy jakby naturalnie zamały. My żeśmy sobie tam wiesz oczywiście wielokrotnie pozwalali na jakieś złośliwości wzajemne i to oczywiście wszystko było w granicach fair play żadnych tam jakichś, wiesz, podśmiechujek e, takich, wiesz, nieeleganckich się raczej nie, nie, wiesz, y, 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 nie odbywały się takie rzeczy. Natomiast co? Natomiast y, y, jest tam, znaczy, nie, jest, szacunek jest, wiesz, taki, że ciężko, ciężko się, wiesz, po prostu posprzeczacie piłkę nożną, bo po prostu no, jesteśmy za starzy na to, żeby się, wiesz, o takie bzdety jeszcze, jeszcze wiesz, jeszcze tam gdzieś y, kłócić. Paweł śledzi swoją drużynę, ja śledzę, wiesz, poczynania swojej drużyny i tego się trzymamy, no nie, wiesz, no, Ja mam nadzieję, że kiedyś będziemy mieli jeszcze okazję, wiesz, się pokłócić o derby, wiesz, ekstraklasowe, warszawskie, wiesz, Polonia, Legia i że wtedy będę mógł, wiesz, pokazać, jak to, wiesz, jak to ładnie to Polonia wróciła do, wiesz, do swoich e, najlepszych czasów i, wiesz, i do, i do, 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 do czarnego blasku, wiesz, czarnych koszu i tak dalej, i tak dalej. I że kiedyś, wiesz, będę mógł mu powiedzieć, zobacz, jak pięknie moja Polonia grała Twoją legię, ale na razie nie ma takiego tematu, więc wiesz, my sobie po prostu no, rozmawiamy sobie o jak dorośli. Rozmawiamy sobie o jak dorośli i po prostu wiesz. I nie ma, nie ma tutaj w ogóle żadnych jakichś tych.
1: Jest mhm. spokój. No dobra, no to tutaj takie pytanko w takim razie no nie może nie paść jakbyś opowiedział nam coś o stadionowych lumpach, bo to mnie bardzo zaciekawiło, po prostu tam sobie tam robiłem. Co to jest? Czy to jest jakaś inicjatywa regularna, czy to jakieś mrugnięcie okiem, czy po prostu ktoś coś sobie tak po prostu wymyślił? Słuchaj,
0: wiesz co, stadionowe lumpy musielibyście, mówię do ciebie i do, do słuchaczy, zapytać ekipę, która się zajmuje tym, bo ja, wiesz, ja ich zaprosiłem do Radia mm -hmm. Campus, żeby z nim porozmawiać. Jest Aha. to bardzo ciekawa historia o ludziach, którzy, wiesz, zwiedzają e sklepy z second handem, wiesz, i, z, i, i, i z, z, no, z odzieżą używaną i kupują koszulki po prostu do swojej kolekcji, które mi się później wymieniają, które oddają na aukcje, aukcje charytatywne. Ja ich nie znam, w sensie nie, nie, ja nie, jest, nie, jestem tym, nie jestem w tym gronie, natomiast jeśli chodzi o taką ekipę, to serdecznie polecam wszystkim słuchaczom i widzom, żeby mm -hmm. sobie sprawdzili media społecznościowe, ekipy Stadionowych Lumpów. Ja wystąpiłem włącznie jako, wiesz, w, w jednym z, w, znaczy w radiocampus mogę chyba powiedzieć, w radiocampus jako, wiesz, gospodarz em, audycji sportowej, po prostu zaprosiłem Maćka, który tam rozgrywa e, tę społeczność, jakby jako moderator i opowiedział mi o tym. Bardzo polecam, bardzo polecam tę historię, natomiast mogę od siebie dodać, że to się bardzo jakby, Blisko łączy z moim takim organicznym podejściem do futbolu, bo ja też chodzę na mecze niższych lig i to tak mi się trochę też kojarzy z takim mm -hmm. yy, gras rudcowym podejściem do futbolu. Nie? Także ja mógłbym wiesz, ja, ja mógłbym na pewno opowiadać o, o piłce amatorskiej, którą kocham, o stadionowe lumpy, trzeba by zapytać wiesz, ekipę stadionowych lumpów. Jasne. Natomiast serdecznie, serdecznie polecam, bo to jest coś naprawdę fa fa fascynująca.
1: No właśnie, to mnie zainspirowało, natomiast no, piłka nożna w dobrej porze, powiem Ci, no już gościliśmy Etnoligę, którą naprawdę mm. wspieramy i naprawdę bardzo jaramy się tą inicjatywą, tak więc wiesz, no, wszystko, co, co, co takie bardzo nas kula. Kuba, nie wiem, czy słyszałeś tę smutną wiadomość już tak na sam koniec, że Christoph is dead po prostu.
0: Tak, 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 słyszałem właśnie tutaj wiesz, w momencie, kiedy jeszcze tutaj testowaliśmy Połączenie, no cóż, no, jest to oczywiście bardzo smutna historia, bo zupełnie, ja wiesz, zupełnie nieironicznie nie traktuję pana Krzysztofa jako wielką postać e, polskiej muzyki rozrywkowej i uważam, że zrobił rzeczy, które, no wiesz, za 100 lat będą dla nas wiesz, ważne, tak jak nie przymierzając, wiesz, rzeczy sprzed 100 lat są ważne dla nas teraz, nie wiesz, wracając do jakiejś twórczości, wielkich, wiesz, szansonistów polskich. Myślę, że Krzysztof Krawczyk zostawił, e, po pierwsze, wspaniałą swoją e, twórczość, po drugie, zainspirował masę ludzi, wiesz, bo jego ostatnia dekada to był po prostu powrót, wiesz, jak takiego cesarza na lektyce, którego po prostu, wiesz, młodzi ludzie wynoszą na piedestał i, i jakby, wiesz, no, czerpanie w remiksach, wiesz, w jakichś po prostu produkcjach, wiesz, zapraszanie młodych artystów, znaczy zapraszanie go przez młodych artystów do współpracy, myślę, że to był Raz zajebisty.
2: luta, wiesz, się załatwił.
0: No. Myślę, że to był fantastyczny hołd dla jego, dla jego wiesz, wielodekadowej twórczości. No, i jest mi bardzo przykro, że, 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 że wiesz, że pana Krzysztofa już znamienięła. Natomiast no, myślę, że wiesz, jak, 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 jak się mówiło wiesz, o pomniku wiesz, trwalszym niż ze Spiżu, no to na pewno właśnie Krzysztof Krawczyk może się takim czymś pochwalić. Mimo, że wiesz, tam wiadomo, że niektórzy go trochę z oka traktują, ale ja uważam, że to wiesz, wspaniała kariera, wiesz, wzloty, upadki, wiesz.
1: To prawda. No, tak jak mówisz, no dla mnie, wiesz, w pewnym momencie, kiedy ja jakby zaczynałem swoją przygodę, czyli ten punk rock i tak dalej, no wiadomo, Krzysztof był gdzieś tam dla nas trochę synonimem z całym szacunkiem obciachu, no po prostu no, tak jak tam ten mainstream. Ale to tylko i wyłącznie wynikało z postawy, a, a, a kiedy zaczynało się nie, po poznawać jego biografię, jego fragmenty przecież ten cały funkowy gdzieś tam lot taki bardzo progresywny amerykański po prostu jego przygody jego strzały od życia jego pokorę w ogóle taką fajną to że mówił że palił haszysz tak więc naprawdę no dla mnie wielka strata przyznam się że gdzieś tam jeszcze marzyła mi się płyta taka Lo Lovers Rock wiesz po prostu Lovers Oj, Rock tak. ja ją
0: ten temat z jego ten po temat po prostu... wracał, tak ten temat wracał. Ja zresztą ci się wtrącę, ale, ale nie ukrywam, że sam też kiedyś myślałem, że gdyby, wiesz, pan Krzysztof z dobrym producentem usiadł i nagrał płytę, wiesz, na którym, na której brzmi jak wiesz, Gregory Isaacs, czy wiesz, czy, czy John Holt, no to przecież wiesz, to, to by myślę, że była epokowa rzecz. Natomiast on miał, myślę, tyle rzeczy na głowie i tyle swoich jakby rzeczy, które na bieżąco robił, że. No nie wiem, czy po prostu znalazłby w swoim życiu jeszcze czas na takie historie. no i. No, i tak. no
1: ale, ale przynajmniej myślę, że już tak na sam koniec naszego kuwa spotkania, to, to fajne co powiedziałeś, że, że ten ostatni moment, nie wiem ta dekada chociażby, że A. to była no, ta fala, że Krzysztof Krawczyk był kimś po prostu że był naprawdę kimś, to by nie był nadciągany z całym szacunkiem, hołbiony czy gdzieś tam jakiś artysta na Z czy coś, nie, Krzysztof Krawczyk to był typ po prostu to był men i, i naprawdę myślę, że że no, z przykrością trzeba stwierdzić, że się wylogował. No, kolejny wielki muzyk wylogował się z tej naszej rzeczywistości. No nic, może, może po prostu kiedyś ta jego muzyka zabrzmi w stylu jamajskim. Może na, uda się namówić Ernesta Ranglina na jakąś solubeczkę gitarową po prostu i dorzucić do tego po prostu zacnego, zacnego grona. No dobra, Jakub, bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie to świąteczne. Mam nadzieję, że słuchajcie czy zachęciliśmy, żeby sięgnęli po twoje fantazyjne płyty, moi drodzy. Jedna taka naprawdę fajna, jak robicie prywatkę, to śmiało, a druga, jak chcecie poczuć się jak w kinie, no to posłuchajcie sobie czułego Rambo. Jakub Sadowski był dzisiaj naszym gościem i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy, kiedy na przykład będziesz sygnował trzecie swoje wydawnictwo, po prostu. Także tak, ja chciałem... na sam koniec... No, dobra, to ten.
0: Ja chciałem, ja chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie. Podziękować wszystkim, którzy byli z nami przez tę ostatnią godzinę. I ufam, że się jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć. Mam nadzieję, że po pierwsze na żywo, a po drugie również na falach resetu.
1: Dokładnie tak. Czy z Pablo, Paweł coś i ludzikami coś planujecie w najbliższym czasie? Jakiś koncercik online, coś takiego? Wiecie co na razie?
0: Na razie koncert online będzie ciężko, natomiast. I jesteśmy pełni nadziei, że już tego lata uda się już przynajmniej jakieś takie, powiedzmy, mikro jeszcze skali, ale koncerty zacząć grać już na żywo. Jest, jest taka szansa, że, no, że letnie koncerty planerowe jakoś tam wrócą, no, na to liczymy wszyscy, my również, natomiast czas, który jakby no, został, poświęcamy na pracę nad nową płytą, jest też jakby nowe rzeczy idą, mam nadzieję, że, że jesień będzie fajna pod wieloma, pod wieloma względami, no, tak powiem.
1: Jasne. No to tego się trzymajmy i czekamy z niecierpliwością. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, Twoich bliskich. Dziękujemy. Jakub Sadowski, Errol Jacob był naszym gościem. Dzięki. Do zobaczenia.
0: Dzięki. Cześć.
1: Cześć, drodzy słuchacze. No właśnie, no, przeleciała ta godzinka jak mrugnięcie okiem. R. posłuchajcie, naprawdę wspaniała muzyka, wspaniała artysta. Gdzieś tam mam wrażenie drugiego planu, choć bardzo niezasłużenie. Ale mam nadzieję, że dzięki tej audycji przynajmniej część z Was sięgnie po tą zawartość, po te ekstra piosenki jednym słowem. A my poprosimy DJ Asie, żeby tam coś przygotowała, moi drodzy, spod palca. No, no i, i sobie do końca audycji, no właśnie, ja chciałem was wciągnąć w taką dyskusję, nie wiem, być może część z was oglądała taki film creep Camp, w tej chwili jest osiągalny na Netflixie, no jest to film, powiem wam, który mnie powalił, film po prostu, który podejmuje temat ludzi niepełnosprawnych, z niepełnosprawnością, ludzi dyskryminowanych, po prostu chyba najbardziej wszędzie na świecie, film po prostu, po którym opada kopara, film w którym występują czarne pantery, moi drodzy. filmy po prostu, który zmienia sposób myślenia. Film po prostu mega, mega ważne, No ale, ale w tym momencie też mamy tą wiadomość o śmierci Krzysztofa Krawczyka. Tak więc, moi mili, no właśnie, możecie zadzwonić do naszego studia albo napisać na czacie, jak postrzegacie Krzysztofa Krawczyka, a może macie jakąś szczególną historię z nim związaną, a może po prostu no, zobaczcie. Leczymy. No, lecimy na żywo dzisiaj, taki troszkę luźniejszy świąteczny program. Dobra pora reset obywatelski, więc poprosimy DJ Asię, żeby nam zagrała. Moi drodzy, i wracamy za kilka minut. Ja mam nadzieję, drodzy słuchacze, że tak troszeczkę się otrząśniecie z tego letargu po prostu po jajeczkowo, sałatkowo i nie wiem, co tam jeszcze wędlinia z tego. No dobra, droga Asiu, to zagrajmy i lecimy, a ja w imieniu El Jacoba. Dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. go. Oh,
2: you don't me dead. Oh, you make my head Oh, baby, you're not oh money. Oh, baby, you're not money. You know, out the whole area. Oh, Sarabina, you don't care me they go I'm oh, more you make my head go O you got it in you my head go O O Hey, don't go oh, Sarah, oh, boy, you make my head go oh saravina you don't care me de go. Oh
1: boy, you make my head go
2: dungokolo, oh saravina you don't care me de go. Oh my, you make my head dungokolo, oh baby na kermani, oh baby na namba, oh baby you na know, oh, you kermani, know, don't start that olivia. Sarafina, you don't care if I'm going go, oh. Oh, you make my head don't go full. Oh, Sarafina, you don't care if I'm going go, oh. Oh, you make my head don't go full. Yeah, uh, fine girl, Sarafina, Serafina, Mufino. Love us, my little nasty whisper. I love the dirty dancing and the dance Dance for me like dirty Diana. Mon Cherry, just them. Go ham, check a yeah. You're crazy, kolometa. Take me home, girl, to Mombasa. Big Ili Kuna Matata. Where you shake your back, connect my balla Tempting to touch, tempting to hug. Look at you, feeling you, baby galio. Yo. I know you know that I wanna log into you. Cause I have a password, it's on your door code. Step up, come down, and the dance floor. A baby girl, two for two in and the dance floor. Sarah Pina, no one let's go. Everybody, SD let's go. I'll see you center. Everybody Serafina,
0: Udzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: No, Sarafina, to jest reset obywatelski, dobra pora, Tomek Końca, czyli Radio Końca. Moi drodzy, dzisiaj no, lany poniedziałek, ciekaw jestem, czy w ogóle ta tradycja to jeszcze, jeszcze gdziekolwiek hula. Tak naprawdę, no ja dzisiaj trochę tak chodziłem po mojej wsi i w ogóle miałem butelkę z wodą, co prawda do picia, no i wszyscy na jej widok w ogóle jakoś tak wymiękali. No nie wiem, nie wiem, co się dzieje, moi drodzy. Mam jeszcze też taki komunikat do was. Gdybym nagle zniknął, słuchajcie, no to wybaczcie, ale po prostu jakiś huragan szaleje tutaj na Mazowszu Południowo-Zachodnim, a, a huragan ma to do siebie, że niestety zrywa czasami po prostu druty z wysokim napięciem i wtedy będzie i radio końca zniknie, ale Reset na pewno zostanie. To jest też okazja, moi drodzy, żeby poprosić Was i namówić, żebyście wspierali Reset Obywatelski, tak więc możecie nas wspierać i jeżeli chcecie to zrobić, to wtedy Na darowizna na rzecz Resetu Obywatelskiego. No Krzysztof Krawczyk, moi drodzy, nie żyje. Taka Wiadomość przeleciała, no kolejny z wielkich polskich muzyków, z wielkich artystów, no z wielkich ludzi. No ja mam nadzieję i, i, i marzę o tym, żeby kiedyś obejrzeć film po prostu biograficzny, bo mam takie wrażenie i takie przyczucie, że byłby to film, no myślę, na miarę gdzieś tam Jamesa Bonda. Przygody, historię życia Krzysztofa Krawczyka, człowieka, który naprawdę zwiedził, no on śpiewał po prostu, to chyba już to swoje życie wyśpiewał w tych swoich piosenkach, no ale tak jak R. Jacob mówił, tak jak ja sobie pozwoliłem wspomnieć, że no uważam, że jeszcze, jeszcze została taka cudowna nisza, właśnie karaibskie e, nuty, moi drodzy, karaibskie rytmy, no cóż, no trudno, no to już nie w tym wymiarze, e, ale cóż, moi drodzy, tak to jest, tak więc namawiam Was na to, żebyście no napisali jak, jak postrzegacie w ogóle Krzysztofa Krawczyka, czy był kimś ważnym dla was, czy był tylko typem od parostatkiem, od wąsów charakterystycznej fryzury. No, ja się pochwalę, że mam w swojej dyskografii no, płytę jako Krzysztof wydaną w Stanach Zjednoczonych, tak więc, no, tak jest. No. Niektórzy widzieli w nim polską wersję Elvisa Presleya, a myślę, że to bardzo krzywdzące było dla Krzysztofa Krawczyka, bo on myślę, że całe życie szukał swojego stylu, nie mając świadomości, że przecież on go już dawno, dawno ma. Tak więc tak to wygląda. No, ale skoro mam nadzieję, że właśnie jakiś feedback spłynie, telefon do studia 698286411. Ale zanim to się stanie, to znowu wrócę, moi drodzy, do kolosalnego dokumentu zatytułowanego "Creep Camp", moi drodzy, film, który był nominowany do Oscara, film dokumentalny, film który odnosi się do niezwykłego obozu w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, moi drodzy, obóz dla ludzi niepełnosprawnych. Ten obóz został założony w 51. roku, słuchajcie. No i to było miejsce rewolucyjne, moi drodzy. No gdzieś tam przeczytałem clipcamp obóz godności dla niepełnosprawnych, moi drodzy, miejsce, gdzie, gdzie no właśnie sami uczestnicy tego kursu, kiedy pytano ich no właśnie, czego mogą się spodziewać, no to tam gdzieś padło takie zdanie. No cóż, będziemy jarali pewnie trawę z hipisami, no bo to obóz prowadzony przez hipisów. Kontekst, moi drodzy, kulturowy, 51. rok, wyobraźcie sobie, moi drodzy, no ludzie niepełnosprawni, postrzegani są przede wszystkim jako ludzie chorzy, no i ludzie no absolutnie wyalienowani, wyautowani. Zresztą są takie kultury, że tak powiem w cudzysłowie i kraje, gdzie do dzisiaj nic się nie zmieniło, bo na przykład w Warszawie, w centrum miasta osoba na wózku inwalidzkim niestety nie zejdzie sobie do autobusu przy trasie łazienkowskiej na rozdrożu, moi drodzy, albo przy marszałkowskiej na przykład. To jest dla mnie niewiarygodne i to przypomina po prostu, jak ludzie niepełnosprawni, moi drodzy, są dyskryminowani po prostu totalnie przez system. Tak więc historia zaczyna się tak, moi drodzy, tak naprawdę ten klip KAM podnosi się do 71 roku, kiedy, kiedy ci młodzi ludzie po prostu zostali, no rodzice zaufali, wysłali na obóz, moi drodzy, na obóz, który nazywał się Jane Camp, A później tak sobie tak domyślałem, że to może od Mary Jane Camp. Rzeczywiście, bo oni tam po prostu nagle okazało się, że w jednym miejscu, moi drodzy, spotkało się mnóstwo ludzi niepełnosprawnych, gdzie po prostu byli sobą. Nie byli po prostu, ciutiu, tutaj trzeba pomóc, nie, po prostu, moi drodzy, no po prostu byli pierwszy raz sobą. Pierwsze, pierwsze jakieś wyznania, pierwszy seks, pierwsze po prostu jakieś doznania psychodeliczne, no po prostu nagle zaczęli żyć pełnią życia, nagle zaczęli po prostu kombinować, nagle zaczęli dostrzegać potęgę swojej godności, moi drodzy, no i, i później, kiedy śledzimy losy bohaterów Krip Camp, kiedy nagle widzimy, że to po prostu z tych dzieci, z tych nastolatków niepełnosprawnych nagle wyrośli obywatele no i blokada budynków rządowych w 1977 roku, moi drodzy, z administracji Cartera, gdzie czarne pantery, słuchajcie, po prostu przynosiły te, tym dzieciakom jedzenie. No powiem wam, jak ja to oglądałem, to normalnie no, ciary po plecach mnie przechodziły. Tak więc namawiam was koniecznie. Film rewolucyjny, obóz zgodności, moi drodzy, rzeczywiście dobre skojarzenie. Ja mam też w pamięci film Imagine Andrzeja Jakimowskiego, moi drodzy, no film przecudowny, film odnoszący się do ludzi niewidzących nie po prostu, ale no rewolucyjny film, naprawdę wierzcie mi i tak sobie pomyślałem, że no właśnie, że, że chyba żyjemy w stereotypach, które no nie robią nam dobrze, tak więc no, no obejrzyjcie ten film i, i, i was bardzo, bardzo serdecznie po prostu do tego namawiam, naprawdę no film jak cios między oczy, gdzie okazuje się, że naprawdę to, to, to chyba system, społeczeństwo, to bardzo często my robimy krzywdę, moi drodzy, naszym po prostu ziomalom. E, obejrzyjcie, Creep Camp, film niezwykły, moi drodzy, film niebywały, film niesamowity. Tymczasem witam Anetkę, witam Jerzego Szymachę, który zameldował się na naszym czacie. No dzisiaj, no właśnie, dzisiaj spotkanie, moi drodzy z El No porozmawialiśmy sobie o jego fantazyjnej muzyce, no ale mam nadzieję, że przynajmniej po nią sięgniecie. Krzysztof Krawczyk z det, moi drodzy. No niestety gdzieś tam spodziewaliśmy się, że kiedyś tę wiadomość usłyszymy. No szkoda, szkoda moi drodzy, że w takich właśnie okolicznościach. Wrażliwy typek, no ja zazdroszczę Raslucie, że udało mu się namówić Krzysztofa Krawczyka, no i zagrali fajną piosenkę w stylu reggae jego doskonały duet z Edytą Bartosiewicz, no myślę, że naprawdę przychodzą ciary, no cóż, no nie ma Krzysztofa, moi drodzy, ale właśnie zostaje po nim muzyka, moi drodzy, I to jest coś przecudownie pięknego, zostaje energia, wspomnienie, muzyka no i myślę, czego chcieć więcej tak melancholicznie że tak powiem, Anetka, tutaj widzę komentarz a propos filmu, że Imagine, że jest to film przepiękny, naprawdę. Słuchajcie, to jak te, to trochę jak z Jozo the Rabbit, że, że były recenzje, że to jest film o dziecku, które kolegowało się z Hitlerem. No nie do końca zachęcająca recenzja. Ja zanim przełamałem się i sięgnąłem po Imagine też, czytałem jakieś takie recenzje, nie do końca zachęcające, z których wynikało, że to będzie film o, nie wiem, litowaniu się, o jakichś takich, no nie wiem, no po prostu nie najfajniejszych chyba historiach, a tu okazało się, że nic w ogóle takiego nie ma, że to jest po prostu film jak w mordę strzelił, że tak powiem, film piękny o życiu, o cudow... O po prostu o cudzie życia. Więc mam nadzieję i cieszę się właśnie, że Anetka to napisała, że jest to film przepiękny. Natomiast no, Kripkam powiem wam, no dał mi ten film naprawdę do myślenia. Zresztą bohaterowie no później wyrośli na rasowych działaczy. Warto też dodać, że ten film został wyprodukowany przez Michelle i Baracka Obamę, słuchajcie, Obamów właściwie. Tak więc to też chyba fajnie jednak świadczy o państwu Fach, o Obamach, moi drodzy, że jednak osiągnęli no, po taki dosyć niekomercyjny temat, trudny temat, ale piękny temat, moi drodzy, bardzo taki ludzki, humanitarny, no i szacunek. No, kto by w ogóle spodziewał się takich rzeczy, moi drodzy. Tak więc, no właśnie, Jerzy pisze do nas tu, właśnie o swoich doświadczeniach z życia, z niepełnosprawnością. No tak to już jest, moi drodzy. No, wydaje mi się, że społeczeństwo przede wszystkim w pierwszej kolejności powinno właśnie zadbać o tych, którzy są najbardziej wykluczeni, czyli osoby niepełnosprawne. Moi drodzy, to jest powszechne zjawisko. Obejrzyjmy się dookoła, moi drodzy, właściwie na każdym kroku bar bariery architektoniczne. No i przede wszystkim też chyba brak takiego bycia w mówieniu o, o niepełnosprawności Dlatego no tu przywołuję moją pierwszą dobrą porę spotkanie z jackiem z zaleskim z farmy dobrej woli, który trochę odczarował to tą mowę. To postrzeganie, mówiąc po prostu, nazywając rzeczy po imieniu, czyli jak Gil wisi z nosa, to mówi Gil wisi z nosa, a nie tam, o, wydaje mi się, że masz Katary. Także, no, mamy dużo do zrobienia, wydaje mi się, że w społeczeństwie obywatelskim, którym kompletnie nie jesteśmy, ale być może kiedyś za naszego życia się staniemy. Trudno mi to sobie, co prawda, wyobrazić po dzisiejszej dla odmiany, po wizycie w lesie, po spacerku w lesie, moi drodzy, gdzie takiego syfu po prostu, to ja nie widziałem, no wywrotki, śmieci wrzucone do strumienia, do lasu, wszędzie, gdzie się da. Ależ my jesteśmy przedziwnym po prostu społeczeństwem. Sławomir dla odmiany na naszym YouTubeowym czacie odwołuje się właśnie dla odmiany do pamięci wspomnień Krzysztofa Krawczyka, że śpiewał z samym Rodem Stewartem. No, 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 no to rzeczywiście to Rod Stewart może sobie w CV wpisać, że z Krzysztofem. Krawczykiem, no niestety, znaczy no śpiewał, no Krzysztof już nam niestety nie zaśpiewa, no my jedynie możemy mieć nadzieję, że tak jak może Prince zostawił gdzieś tam walizkę pełną redeemów albo szufladę gdzieś tam ze swoimi piosenkami. No no trudno, no to się, to się dzieje, no odchodzą, moi drodzy, ci najwięksi. Oczywiście jest ruch i tak dalej, i tak dalej w interesie i nie ma co umniejszać. Oczywiście talentowi młodych wykonawców, ale jednak Krzysztof Krawczyk, moi drodzy, no to był ktoś, to był naprawdę ktoś i naprawdę, mam nadzieję, że wkrótce jakiś bystry yy, scenarzysta może wyhaczy tę opcję i, i, i kiedyś tak jak o filmie o panu Zenku film się y, objawił, to mam nadzieję, że powstanie przynajmniej hollywoodzka produkcja o Krzysztofie Krawczyku, y, bo na punk na pewno na to zasługuje. No właśnie, moi drodzy, jacyś tacy jesteście... Ryszard M. M. Krawczyk, no, że, no tak właśnie Ryszardzie niestety sparaliżowała nas ta wiadomość, no może nie, no, nie będę przeginał, no ale nie, no zasmuciła bardzo niestety zmarł Krzysztof Krawczyk, 75 lat chłopaczyna miał na karku, tak więc wydawałoby się, że jeszcze tam parę tych albumów mógł z siebie wykrzesać. No ale cóż, Jarastafara i Haile Selassie go zabrał tam, albo on sam się zabrał, albo gdzieś tam jest w innym wymiarze. No tak kochani, no smutna to wiadomość, no ale tak to się dzieje. Bardziej smutną wiadomością jest to, że podobno niestety przyczyną jego e, śmierci jest covid no to, 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 to bardziej przerażające jeszcze w tym wszystkim tak więc no kurde słaba wiadomość e, i tylko widzę niedobry odejdź ty już w cholerę po prostu no cóż bardzo 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 słabo no e, Magwyspa, Michał pisze odpłynął parostatkiem na Skrzysztof no właśnie e, f, odpalili moi drodzy parostatek na rzecz sty, na Styx i on sobie tam popłynął na ten e, Drugi przed. No zobaczymy ja raz jeszcze powiem wam kochani, bardzo żałuję, że no ale to tak mam kurczę, że kiedy, kiedy się pojawiła nadzieja na dotarcie do Zbigniewa Wodeckiego z tym samym tematem, czyli żeby podbić i zrobić płytę w stylu Lovers Rock, bo zarówno Wodeś jak i, i Krawczyk, Krzysztof no myślę, że no, ich głosy były po prostu no, wzruszające, no prawdziwe, piękne, cudowne, rozpoznawalne cholerne po prostu i, i szkoda, że, że ten pomysł po prostu, że Krzysztof Krawczyk myślę, że tak jak tutaj przywołał fantastycznych muzyków Earl Jacob, każdy by sobie taki skład marzeń wybrał i poprosił Krzysztofa Krawczyka żeby okrasił to swoim swoim tym głosem a któż nie próbował naśladować Krawczyka po prostu parostatkiem oczywiście to nie jest żadne przedrzeźnianie moi drodzy ale to taka, taka prawda no, Krzysztof Krawczyk postacią pop kulturową był, a właściwie nawet kulturową Miejmy nadzieję, że wypłynął w piękny rejs i myślę, że tyle ludzi, ile po nim zapłacze, tyle ludzi, ile po nim pomyśli, o nim pomyśli w sposób taki pozytywny. Myślę, że ta energia naprawdę coś tam znaczy. Tak więc pomyślmy sobie pozytywnie o Krzysztofie naszym, z którego być może kiedyś się śmialiśmy z jego wąsów, z tego jego stylu takiego amerykańskiego, ale myślę, że był przeprzyzwoitym człowiekiem. Tak więc tymczasem po prostu Ryszard, widzę fajny komentarz, przeżył chłop w swoim stylu, ale Disco Polo przepracował po swojemu. Ja bym nawet powiedział Ryszardzie, że to nie było Disco Polo, że to byłaby ujma jednakowoż dla niego. Jeśli już, to powiedziałbym, że był to może jakiś taki bardziej wymuszony romans z muzyką biesiadną. Tak bym to użył, bo myślę, że z całym szacunkiem, ale Disco Polo to ujma w kontekście jakimkolwiek, jeśli chodzi o, o postać Krzysztofa Krawczyka. Rzeczywiście przez chwilę był ten nurt takiej tak zwanej piosenki piesiadnej i rzeczywiście gdzieś tam ktoś próbował pewnie jakiś biznesmen sprytny po prostu zrobić interes no, ale cóż, tak czy inaczej, zostawił niezłą spuściznę, zostawił płyty, zostawił swoją muzykę i myślę, że na zawsze w naszej pamięci. Tak więc, druga Asiu, poprosimy teraz o drobną przerwę muzyczną, moi drodzy. No i pogadamy sobie jeszcze o życiu po przerwie do końca naszego programu. Krzysztof Krawczyk, moi drodzy, Creep Camp, sprawdźcie, bardzo, bardzo serdecznie was namawiam, a tymczasem poproszę się, żeby nam zagrała. Dobra pora, Reset Obywatelski, Tomek końca. no i lecimy, lecimy po prostu dalej. Chwila muzycznego oddechu.
4: Original na MC tout terrain, un 4x4 sur la version pour partager du bon son avec émotion. Voilà ma mission et ce n'est pas d'une récréation. Na na ça. J'en ai franchi des frontières, moi la vie traverser, des galères Pour quelques concerts, des milliers de kilomètres à faire J'ai chanté pour les capitales et pour les cités ouvrières du Nord, au sud, de l'Est, à l'Ouest, jamais bloqué par une barrière J'ai trouvé dans les petits clubs et pour les milliers de supporters Dans les maisons de retraite et dans les écoles primaires Des petites scènes sans sono et même dans les ciné Plus d'une fois j'ai halluciné, qu est ce qu'on fait pas pour de la promo Chauffer le public dans un sauna, c'est allé dans le mur comme Sénat Rasséner des punchettes pour laisser les massifs sonner Victimes d'insomnie pour au moins deux, trois soirées si t'insidues tu es c'est à de te faire douanier. Way wo 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 boy, way way ça, tu toutes qui suit son chemin De la rive tu aura de King on, tu tiens tes qui suit son chemin. tourné vers le lendemain musicien tout terrain qui suit son chemin boy. de la VQ au à celle de King's Orange musicien tout terrain qui suit son chemin d'un tout tes terrain tourné vers le lendemain un 4-4 ça passe partout et puis c'est tout Et c'est déjà un bel atout sur la terre le bitume ou même dans l'amour aborde tous les sujets sans aucun tabou à gauche, à droite, à, à chercher le des adéquate Je ne range p. pas la musique dans des petites boîtes Que ce soit du funk dans un trou ou du reggae à coup de Le 4x4, les petits embrattent, même les routes étroites Dans ce demande où j'habite, je réponds bon sur la scène ou en studio Parfois même tu peux m'entendre à la radio Je vais te donner un tuyau, et si tu n'es pas d'idiot Pour me retrouver, je suis simplement le fils du micro Ouais, go, 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 Qui suit son chemin, oui De la liccute au main à celle de Kingston Tu disia tout terrain reins qui suit son chemin tout terrain tourné vers le lendemain tout terrain qui suit son chemin De la liccute au rang à celle de Kingston. Zoran Tu tout terrain qui suit son chemin Un autre tout terrain tournez vers le lendemain Il a saïa pour que tu n'arrives pas à ma fit c'est fit dire des bouillards C'est la technique vocale juste pour tout n'importe quel style
1: to jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze. Reset obywatelski. Dobra pora. Tomek Końca, moi drodzy. No właśnie, szaleje żywioł za oknami, ale to być może właśnie na wieść o tym, że no Krzysztof Krawczyk is dead. No widzę, że, że ta wiadomość, no niestety, no to smutna wiadomość. Już przejrzałem media społecznościowe. Ludzie komentują. Każdy ma jakieś swoje skojarzenia. Ryszard pisze, że ostatnio zdążono z aranżacją zorganizowania spotkania z trubadurami. No właśnie, trubadurzy. No przyznam się, że dla mnie no nie, nie trafiał kompletnie do mnie ten skład poza ich imidżem chłopaków no i instrumentarium takim trochę dziwnawym momentami, ale jednakowoż solowa kariera Krzysztofa Krawczyka jak najbardziej. A ja dzisiaj, moi drodzy, tak będę troszeczkę was agitował, agitował żebyście sięgnęli, moi drodzy, Drodzy, po obraz ci, którzy oczywiście mogą sobie na to pozwolić. Szkoda tylko, że ten film nie jest powszechnie dostępny. Klipy, e, Camp, moi drodzy, nominacja do Oscara w 2021 roku. E, Obraz oddolnego aktywizmu osób niepełnosprawnych, moi drodzy, osób wykluczonych, które, no, który się po prostu narodził właściwie w, no, w niezwykłych okolicznościach, a właściwie w, no, po prostu wyszło na to, że przestaliśmy przeszkadzać ludziom niepełnosprawnym, moi drodzy, i okazało się, że oni sobie naprawdę, naprawdę dali, dają radę po prostu. Ja już nie mówię o e, jakichś takich skrajnych przypadkach, natomiast ten film, jakby pokazuje jednostki, które były wykluczone, jednostki, które były zdane de facto same na siebie i tylko na pomoc najbliższej rodziny. Nagle okazało się, że nie, że mogą, to one mogą zmieniać świat. Powiem wam przejmujące sceny, przejmujące sceny, kiedy nagle osoby z niepełnosprawnościami blokują centrum Nowego Jorku po prostu, kiedy gliniarze nie wiedzą, co robić po prostu, bo w normalnych okolicznościach, tak jakby hipisi tam poszli, to by ich tam spałowali, po prostu wywieźli i tak dalej. A tutaj wychodzą dziewczyny, chłopaczyny, po prostu na wózkach, okulach niechodzący. No i kopara, gliniarze rozkładają po prostu ręce, jak tutaj reagować. Tak więc powiem wam, film ogląda się z wypiekami na twarzy i, i myślę, że, że jest niestety też gdzieś tam trochę powodem do wstydu, ale szczególnie dla tych, którzy odpowiadają za tę sytuację, że, że, że tak jest, że, że dyskryminujemy po prostu osoby niepełnosprawne. Niestety, ja wiem, że to nie jest wygodna, moi drodzy, historia, ale, ale naprawdę po prostu myślę, że chyba nie macie wątpliwości, wystarczy obejrzeć się na lewo i prawo. Naprawdę, przełomowy letni obóz inspiruje grupę niepełnosprawnych nastolatków do zbudowania ruchu, który pchnie ich na ścieżkę walki o równość, moi drodzy. Naprawdę, creepy camp, powiem wam, tak jak w zeszłym roku wstrząsnął mnie film, powiem, no dobrze wiecie, Stroiciel Himalajów. Dwa lata wcześniej Imagine to tak jak Jerzy Szymacha pisze. Film jest super. Naprawdę film, który powinien być po prostu, moim zdaniem, obowiązkową pozycją w szkole. Myślę, że dzieciarnia powinna sobie obejrzeć ten film. Psychologowie, nauczyciele, no i każdy zwykły, wrażliwy człowiek myślę, że nie przejdzie obojętnie wokół tego niezwykłego obrazu. Niezwykły obraz, powiem wam, ogląda się to tak jakby tu, 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 parę prostych człowiek dostał i mówi, och ty kurczę, znowu nam przypomina po pierwsze, jakimi jesteśmy farciarzami, ale po drugie, jak wiele jest zrobienia w tym kulejącym świecie, moi drodzy. No właśnie, tak to wygląda, ja przypomnę, kochani, że możecie do nas zadzwonić 698 286 411, no i na przykład, no właśnie, czy dzisiaj ktoś was oblał, czy odchodzi się już od rytuału lanego poniedziałku, no jedynie jeśli chodzi o rytuał, to ja widzę, że natura sobie chyba sama poradziła, moi drodzy, z rytuałem, bo tu, gdzie w tej chwili jestem. No ulewa, ulewa, powiem Wam, no w marcu, jak w garcu była, teraz kwiecień przeplata. Tak więc naprawdę, naprawdę przeplata. Przy okazji, moi drodzy, przypomnę, że Reset Obywatelski działa dzięki zrzutce, dzięki wspieraniu Was, Waszym, więc czyńcie to Kornel już pewnie szpanował, moi drodzy, przed Wami, że już wjechały nowe technologie, mamy nowe kamerki, nowe mikrofony i nowe słuchaweczki, których tu jeszcze nie widzicie, ale myślę, że już za tydzień w nowym resecie będzie tak cholernie technologicznie, że po prostu wymiękniecie. No ale, żeby było technologicznie, to trzeba się oczywiście z nimi zapoznać. Tutaj właśnie a propos osób niepełnosprawnych i tego, co się no właśnie z tym wszystkim dzieje, no to my mamy w pamięci, tak jak Ryszard Temem właśnie podpowiada. Mieliśmy przecież okupację przez rodziców dzieci niepełnosprawnych w Sejmie. No obciach, obciach. Ja myślę, że po prostu dokładnie, że gdyby tak zrobić o, o walce osób niepełnosprawnych o swoje prawa, o godne życie w Polsce, no to obraz byłby tak samo przygnębiający jak tamten aczkolwiek no tamten dawał nadzieję, właściwie daje nadzieję, u nas tej nadziei niestety chyba za bardzo niestety nie widać, bo jedyne co widzę to to, że ludzie biorą sprawy w swoje ręce, widzę przypadek farmy dobrej woli. Moi drodzy, gonia u nas w Sejmie Straż Marszałkowska nie przejmowała się to, że ludzie na wózkach dokładnie, no pamiętamy te skandaliczne, to, to były po prostu obrazy, że, że wszyscy posłowie, którzy sygnują, tę instytucję, powinni się wstydzić po prostu. Powinni się wstydzić. Już nawet nie chodzi o tę sytuację, którą de facto sygnują, ale za te sceny skandaliczne, zawstydzające, upokarzające, które miały miejsce w polskim niestety Sejmie. Ale raz jeszcze mówię, kochani, skoro w, w w mieście europejskim, w stolicy europejskiej, w Warszawie, w samym centrum nie ma szans osoba na wózku, moi drodzy, dostać się bez pomocy osób postronnych, na przykład do autobusu na trasie łazienkowskiej albo przy marszałkowskiej, a nawet jakby chciała iść na mecz Legii, też nie ma takiej szansy, słuchajcie. No to myślę, że to jest taka najcudowniejsza po prostu, najcudowniejsza informacja w cudzysłowie. I skoro mówimy bardzo często o wykloczeniach, o tym o dyskryminowaniu różnych grup, no to naprawdę warto, żebyśmy sobie przypomnieli, że właśnie to osoby niepełnosprawne są najbardziej dyskryminowaną grupą społeczną w Polsce, moi drodzy, i być może na świecie. I warto, naprawdę, warto o tym pamiętać. I mam nadzieję, że no powoli będzie się to zmieniało. Aczkolwiek, no, w filmie Clip widzimy, jak ludzie, młodzi ludzie, nastolatkowo, nastolatkowie biorą sprawy w swoje ręce. Dzisiaj są szacownymi, szanowanymi działaczami, ekspertami, autorytetami, moi drodzy. I być może nigdy ta historia by się nie wydarzyła, gdyby nie trafili na obóz prowadzony przez hipisów, moi drodzy. Przez hipisów, gdzie każdy miał swojego opiekuna, gdzie mieli totalną wolność oczywiście, no, w granicach zdrowego rozsądku. No i okazało się, że no chyba nie był to eksperyment, że to było po prostu jak wiatr w żagle. No po prostu coś pięknego. Moi drodzy, no niestety i mam nadzieję, że, że, że tak będzie. Ja naprawdę, no, dla mnie ten temat jest bardzo, bardzo ważny i będę o, o nim przypominał o, przy każdej nadarzającej się o, okazji. No tutaj mamy gonia Francuz, że mamy mesyć, że dla rządząców nikt słabszy się nie liczy, niepełnosprawni zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. No niestety, wiesz, patrząc na, na inne kultury, na inne narody, nacje, państwa, no, podobnie niestety wszędzie to wygląda, no ale cóż, no, u nas to ogólnie rządzący zapomnieli, że oni reprezentują nas, że oni mają misję służebną wobec narodu, wobec nas po prostu, no dlatego zanim jakby nie będziemy mieli takiej elity politycznej, ludzi, którzy będą traktowali temat jako misję, to nie ma szans, moi drodzy, to jedynie będą zapewnienia przed wyborami, że tak, będzie wszystko fajnie, będą, będzie to, będzie tamta, a później, no to sam Sami, sami widzicie. No cóż, moi drodzy, no właśnie tutaj widzę komentarze takie dosyć brutalne. No rzeczywiście, przyznam się, że irytują mnie te billboardy, które pojawiają się wszędzie. Ile na to kasy idzie, moi drodzy, gdyby ci nobliwi obrońcy życia poczętego, czy tam niepoczętego, no po prostu naprawdę, gdyby oni wydali na realną pomoc te pieniądze, to być może mogliby zmienić swoje czyjeś życie. No ale cóż, nikczemników nie brakuje, ja myślę, że oni dostaną swoją zapłatę, moi drodzy, wcześniej czy później. Dostaną dwie zapłaty. Dostaną zapłatę od losu, od karmy i kiedyś dostaną od obywateli zapłatę. Oby szybciej niż później. I tego się trzymajmy, moi drodzy, bo bardzo często tak jest, że ci, którzy nas pouczają, mówią, co jest moralne, co niemoralne. Później, tutaj zawsze mam przykład pewnego posła o nazwisku na P, taki fajny, fajny, a później okazało się, że romansik, tu, tutaj obrońca rodziny, wartości a tu na lewo i prawo Fajansiarz po prostu pierwszą, pierwsza klasa. No cóż, moi drodzy, Dzisiaj no taki trochę przelotowy, przelotowa audycja, ale mam nadzieję, że to wybaczycie. No miał być drugi gość, ale no są święta, moi drodzy, i o czym trochę po prostu zapomniałem, więc no niektórzy wolą spotkać się z rodziną i skupić się na tym. Zresztą też też bardzo to lubię, kiedy dzieci są na przykład w komplecie, więc myślę, że mi wybaczcie mi, moi drodzy, dzisiaj tą luźniejszą troszeczkę, Formułę naszego programu. I cóż, tu, czy Ryszard pyta nas, czy możemy coś Krzysztofa odtworzyć? No, niestety, sami wiecie, jaką mamy sytuację. Ciągle jeszcze Reset Obywatelski, niestety, ma pewne ograniczenia, moi drodzy, czyli możemy grać muzykę której nie ma na YouTubie, ale twórczość Krzysztofa Krawczyka jest oczywiście powszechna, więc no niestety tego dziś nie, mo nie możemy. Robert Jakub pisze, że dzisiaj zmarł Zygmunt Malanowicz, Zyga. Eee, no właśnie, jakieś taki, takie pasmo. Moi drodzy, no cóż, takie jest życie, można by rzec, no ale bardzo, bardzo nam przykro z tego powodu. Jeśli chodzi o, o Krzysztofa Krawczyka, no to ja jedynie mógłbym wam zaśpiewać, ale wam nie, oczywiście nie zaśpiewam, tylko mógłbym tak jego głosem tak. Power statkiem on tak ekstra robił, e, niby to była taka maniera ale nie przeszkadzała, no bo co innego jak ktoś przyjedzie tam po dwudniowym pobycie w Stanach, no cześć Tomek, świetne to studio masz a u Krzysztofa to jednak, nawet jak wszyscy wiedzieli, że to jest jakaś taka maniera, to ona nie bolała, ona była swojska, ona była prawdziwa e, i, i tyle. No, e, tylko nie Krawczyk e, w resecie obywatelskim. Tutaj widzę, że już snaski się oczywiście sekcje pojawiły. No, powiem wam tylko, kochani, że tymczasem nikłe szanse, chyba że jakiś remiksik Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Radia Koncao ale niestety, moi drodzy, no nie dzisiaj. W przyszłości myślę, że jak najbardziej. Mam nadzieję, że doczekamy się czasów, gdzie polscy artyści będą samplowani powszechnie, tak jak to się dzieje z muzyką hip-hopową, z kulturą hip-hopową na przykład w Stanach, gdzie sampluje się tradycyjną muzykę, począwszy od Delty, Mississippi, poprzez country, poprzez inne szuflowe i tak dalej historie. Tak więc no, u nas bardzo rzadko na razie w polskim hip hopie słychać, moi drodzy, sample polskich artystów, aczkolwiek słychać oczywiście, ale bardzo rzadko. Tak więc mam nadzieję, że być może ktoś kiedyś sięgnie, moi drodzy, po tę wspaniałą spuściznę Krzysztofa Krawczyka, no i być może tchnie drugie życie. No cóż, przykra to wiadomość, moi drodzy, ale no cóż, Pantarei, jak to mówią filozofowie, no i, i tak to już jest. No być może kiedyś jeszcze będziemy na koncercie Krzysztofa na planecie R7, albo gdzieś tam w naszej duży. Tak więc, no cóż, moi drodzy, przypominam raz jeszcze Clip Camp po raz 17. Niezwykle ważny film dokumentalny na wyciągnięcie ręki. Ten film moim zdaniem powinien wywołać dyskusję, społeczną powinien po prostu być może trochę przywołać do rozsądku tych, którzy odlecieli, moi drodzy, być może otrzeźwić, co po niektórych, a być może no właśnie sprowokować też do zmiany języka, myślenia i po prostu traktowania osób, które są niepełnosprawne. Tam jest takie jedno zdanie takiego chłopaczyny, nie? który mówi no mieszkałem na w mieściach, oczywiście miałem kolegów, ale któregoś on powiedział: No, szkoda, że jesteś chory. Nie i to, to jest właśnie takie słowo klucz i chłopaczyna idzie sam, po wszystkim do domu, dziękuję, sam zipuje a tu nagle okazuje się, że po prostu gwiezdne wojny dzieją się na naszych oczach Jedi, moi drodzy, istnieje tylko trzeba być czujnym więc po prostu a dlaczego młody jesteś i niedojrzały do artyzmu Christophera tutaj dyskusja, moi drodzy, Ryszard versus Kosmaty Wilk, moi drodzy nie ma co, tutaj się po prostu <śmiech> spiera czy poza tym jest taka schoolowa maksyma e, z języka łacińskiego, de gustibus non es disputandum, moi drodzy, więc poprzestańmy na tym, są święta, raczej sięgnijmy po pistolety na wodę i oblejmy się rytualnie wodą życia, która niech zmyje te wszystkie nieczystości mentalne i sprawi, że będziemy świeżymi, światłymi obywatelami wrażliwymi na tych, którzy mają słabiej, moi drodzy, e, i tyle. E, po prostu już się zaczęło, moi drodzy. Rysiu, a jaka jest twoja ulubiona piosenka Krawczyka? Katarzyna podpytuje po prostu Ryszarda MM i to bardzo mi się podoba. To jest stylowa, progresywna dyskusja i bardzo taki fajny socjotechniczny patencik, po prostu odbicie piłeczki, tutaj nie snaski, a tutaj, ale nie świdruj, tylko powiedz w takim razie Ryszardzie, skoro, skoro jesteś. Rzeczywiście, to napiszcie wy, moi drodzy, Ryszard, Kosmaty Wilk i Michał i Kasia a jakie są wasze ulubione piosenki Krawczyka albo wasze nieulubione piosenki Krzysztofa e, Krawczyka po prostu. No ja przyznam się, że oczywiście mi ten parostatek przychodzi, ale jest ten fajny taki, byłem tego, rozbiłem kiedyś kilka bryk, no taki rozliczeniowy fajny, melancholijny kawałek, też mi się całkiem podoba, mimo, że bardzo często słyszymy z, z ust innych artystów właśnie jakieś takie coś tam, a Krzysztof jak śpiewał, że rozbił te kilka bryk, to ja mu naprawdę wierzę i wydaje mi się, że on je nie rozbijał z nonszalancji, bo się nachlał po prostu po koncercie, nawdychał proszku i przejechał staruszkę na pasach. Nie, myślę, że po prostu, no, któż nie miał kolizji drogowej, moi drodzy, niech pierwszy ma e, kolizję. E, Kasia pisze, e, ja mam e, ulubiony e, kawałek z nososką, gonia z Edytą, fajna piosenka. No właśnie, z Edytą Bartosiewicz, to perełeczka, powiem wam. E, perełeczka, myślę, że, że tu zaiskrzyło, e, bo, bo coś takiego widać, czuć i słychać na odległość. Tak więc, no, ja jedynie mogę tylko pozazdrościć. Raz jeszcze powiem, że normalnie bym zadzwonił do raz luty, teraz, kurczę, i powiedział, no Adam, ale ci zazdroszczę tego featuringu, chłopie, że po prostu miałeś taki zaszczyt, przyjemność po prostu, no i, 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 i wasze wspólne dzieło zostało. No cóż, moi drodzy, ja naprawdę żałuję i ubolewam, bo uważam, że Krzysztof Krawczyk był, no gdzieś tam mimo wszystko artystą niedocenionym tak naprawdę, moi drodzy, bo gdyby tak było, to nie musiałby latać, moi drodzy, za pieniędzmi, za sławą, gdzieś tam, gdzieś tam, dopiero to, to pod koniec, zresztą tak samo jak fenomen Wodeckiego, który no właśnie, to nie były ani jeden, ani drugi, nie był Marylą Rodowicz ulubienicą wszystkich chyba, moi drodzy, systemów politycznych i wszystkich po prostu rządów w historii tego kraju, nie, to byli artyści, którzy, Wodecki, jak i jak i Krzysztof Krawczyk, którzy szli swoją drogą. Myślę, że ani jeden, ani drugi nie ma się czego wstydzić i myślę, że w biografii ani jednego, ani nie drugiego nie znajdziemy, moi drodzy, że grali na bankiecie dla premiera czy jakiegoś tam innego kogoś, moi drodzy. No właśnie, tutaj Lady Devita, dzień dobry i dobranoc, powolutku chciałem być, Michał pisze, że to jest ulubiona piosenka. No właśnie, moi drodzy. No cóż, Krawczyk wspaniała ale pokazał, że można wrócić do gry. Dokładnie tak. Z klasą przede wszystkim, nie tak na zasadzie jałmużny jakieś albo jakiegoś oszpłaci, ja byłem kiedyś znany, kurczę, rozpłacę się na wizji, to bądźcie, lubcie mnie. Nie. On po prostu wjechał jak rasowy rockman, po prostu nigdy nie słyszałem, żeby Krzysztof Krawczyk narzekał. Zawsze reprezentował. Zwróćcie uwagę, że zawsze show biznes. W pamięci mam słowa Monte Aleksandra, którego spotkałem na festiwalu Jarasum w Korei Południowej, który mówi, to make the most important thinking in show business is good looking. Zwróćcie uwagę, że Krzysztof Krawczyk zawsze reprezentował. Nawet jeżeli e, są takie zajaweczki, jak Krzysztof Krawczyk biega gdzieś tam po Sadybie w dresiku w latach 70 z czym się na miarę pierwszego Walkmana widziałem taki materiał, to nawet zawsze stylowo Krzysztof biega i zawsze muza przy sobie, moi drodzy, na uszach po prostu. Więc to był typ. Naprawdę. E, no tutaj tylko, że z tym Bogiem przesadzał. Nie Odsceniajmy, moi drodzy, naprawdę, nie odceniajmy. Może po prostu, mm, naprawdę. E, duchowość, każdy ma swojego ducha, jeden nazywa go Bogiem, drugi będzie nazywał go Wszechświatem, trzeci kamieniem polnym, nie wiem. E, dla mnie to tylko świadczy o tym, że, że miał duszę ten człowiek, że był wrażliwy, e, a nie tylko po prostu blicht, pi, pieniądze, sława, seks, drugs i rock and roll. Być może to też, ale myślę, że to jest naprawdę Rządny koleżko po prostu, więc nie oceniajmy, moi drodzy, naprawdę nie oceniajmy skupmy się raczej, czy był dobrym, czy był nikczemnym typem. Skoro po prostu wywołał was tyle pozytywnych wspomnień, no to chyba odpowiedź może być tylko jedna. No sz szkoda, ogromna strata moi drodzy, ale cóż, takie, takie to jest, o Jezu, może Bogu dziękował, ja też Bogu dziękowałem, kurczę, jak miałem kiedyś na czołówkę leciałem po prostu i jakimś cudem po prostu nie pierdyknąłem czołowo i powiem wam, że też Bogu dziękowałem, jak wyszedłem z tej sytuacji i co, no możecie powiedzieć, że jestem beznadziejny i tak dalej, no cóż, no być może jestem, tak więc niech każdy dziękuje naprawdę komu chce, a, a skoro dziękujemy, to ja właśnie wam chciałem kochani podziękować za to, że byliście za to, że spędziliśmy te dwie godzinki, pamiętajcie Kuba Sodowski, Earl Jacob, sięgnijcie w wolnej chwili po jego świetną muzykę, moi drodzy, no i cóż do usłyszenia za tydzień moi drodzy, Tomek końca dobra pora, tak się nazywał ten program na antenie Resetu Obywatelskiego, już o 19:00 Tomek Piątek, a ja jeszcze przy okazji chciałem zaprosić na Radio Koncao dzisiaj o 21:00 pierwszej Artystyczny, a jutro o 15:00 podsumowanie dzisiejszego Resetu w Radio Koncao. Tak więc dziękuję Wam, moi drodzy, czysta przyjemność z Wami się spotkać i raz jeszcze dziękuję Wam, moi drodzy, wszystkiego dobrego, niech Wam się darzy, bądźcie w zdrowiu i do usłyszenia. Cześć, hej,